0: Ya. Uh, Oke selamat malam teman-teman okay. semua uh, Kembali kita jumpa lagi di Talkshow from home nah, Total Sosis Lifestyle Edisi tanggal 1 Juni Edisi setelah lebaran Fresh from the Open ya. Kali ini masih seputar uh, Metabolic conditioning Dengan pandemi COVID-19 Tapi ini
1: lebih
0: Intimate lagi Yaitu salah satu outdoornya Yaitu dokter Bidri Bersaraian Massov spesialis ya, anak konsultan ya. konsultan anak ini teman-teman juga -teman sudah, sudah peminatnya luar biasa banyak banyak pertanyaan yang terkumpul seputar anak Ya, oke mas saya serahkan uh, sedikit opening ke mas Tio juga berbagi untuk mengenalkan dokter Biden kembali karena beberapa peserta ada. ya oke okay. uh. oke okay. Thank you semua yang udah hadir malam ini. Uh, jadi aku udah merencanakan seperti janjiku dan sudah ditagi-tagi terus di Japrian bahwa pengen pengen TFH lagi setelah Lebaran. Kemarin aku bikin minggu tenang satu minggu tanpa TFH. maksudnya karena kan mungkin setelah Lebaran mungkin walaupun from home mungkin juga lebih ke arah keluarga dulu. Nah sekarang sudah selesai satu minggu Lebaran kita memulai awalnya lagi. Orang-orang udah mulai work from home lagi. Kalau kita udah mulai TFH lagi. Nah, nah jadi aku merencanakan, merencanakan uh, dari yang kemarin kita aku gabung-gabungin untuk talk show from home-nya dari setiap uh, dari penyusun buku itu ada yang dua orang tiga orang. Nah, sekarang temanya aku rubah menjadi ask me anything. Jadi bisa nanya apa-apa aja. Ya, bisa seputar buku metabolic conditioning maupun seputar apa aja di suatu kf atau ilmu lawan seputar kf uh, ketosis dan sebagainya atau yang berhubungan. Uh, langsung uh, direct ke setiap person dari penyusun buku ini gitu, maksudnya biar lebih intas gitu. Jadi uh, mu aku belum tahu nih Mas Budi, kita rencananya seminggu mau berapa kali Mas Budi? Kalau 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 dengan per per penyusun? Ini Mas, uh, bikin dua atau tiga pilihan. Nanti kita bisa bikin voting live di sini Mas. Ya, jadi uh, pengennya seminggu berapa kali gitu. Jadi nanti ya, terakhir acara di poin yang. ya di voting terus seharinya apa aja jadi nanti aku tinggal nyocokin ke, ke grup tim penyusun mereka available nggak kalau diminta 2-3 kali jadi kan aku membagi waktunya nih alhamdulillah nih hari kita bukan nih mas Pipili mas available jadi kan mereka juga pada mulai sibuk lagi jadi mudah-mudahan uh, waktunya ada untuk dibagi uh, kalau bisa 2-3 kali sih bagus ya seminggu ya hmm, tinggal pilihannya mau seminggu 2 atau seminggu 3 kali ya, aja, mas. Ah, ya boleh dah, nanti, nanti di voting aja di, di akhir acara Oke, okay, kalau, uh, kalau waktunya tetap malam kan? <laughs> ya, kalau kalau malam soalnya banyak yang karena, karena udah me-time nya warrior. Aku nggak oh, nih okay. kalau 7.30, tiga kadang-kadang abis isa abis salat isa mungkin masih mau apa apa dulu atau kadang-kadang aku juga kalau telat telat balik aku makan juga abis isa jadi takutnya ah. abis isa salat dulu baru makan jadi kadang-kadang mungkin lain juga ada yang makan kayak gitu setelah isa belum Nah paling aman sih sudah stop makan jam 8, ini udah enak nih mulai gitu Apalagi appointed CEO nya udah tidur. ya, <laughs> yang, yang, yang pasti itu jam 8 Mas Ali udah 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 out <laughs> paling kalau dia kebangun sebentar manggil dikit aku ke atas <laughs> oke okay. okay.
1: okay.
0: ya oke okay. uh, sekarang uh, para warrior bisa nanya apa aja seputar metabolic conditioning uh, tapi mungkin kita mulai dengan Mas Pipin cerita sedikit mungkin uh, yes. selalomba ini ada ada sambutan dikit dari Mas Pipin uh, seputar metabolic conditioning atau kemana kemarin ini gimana uh, selama RPH kemarin dan harapan harapannya mas Kemas Kandang dari Mas Bim baru kita dapat tanya jawab. Silakan Mas Bim. Iya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yo, Mas Budi. Yes. Saya ingin share sedikit tentang ada obat baru ya. Oh iya. Yes. Mas aku share nih, mas? Oh, mau share nggak nih Mas. Mau share screen Mas Budi? Tentang, tentang. Ah. Bisa. Yeah. Bisa banget. Ini belum bisa nih. silakan masuk e sudah bisa. Sudah saya buka. Ya, sebentar ya. Nah, yang kelihatan ya. Ya.
1: Sip.
0: Ya. Jadi, ini relatif baru ini ya. Eh, Loh kok nggak bisa. Itu udah masuk, Pak. Udah kelihatan. Udah-udah kelihatan. kok dia aku hilang ya? Oh, maksudnya mau dibikin uh, white ya mas maksudnya? Enggak, enggak ini singgur, singgur. aku share lagi ya? Enggak nah, ya boleh mas tenang aja ini kelihatan ya? kelihatan sudah muncul Lihat, kan? sudah, sudah. ya sudah jadi ini ada obat baru ya yang ditemukan oleh para peneliti di Jerman ini kalau nggak salah ya namanya WP 1122 nah obat ini eh apa kata dia ini nanti bakal sangat efektif untuk eh, SARS-CoV-2 koronavirus ya katanya obat ini adalah mengganggu glikolisis dan glikosylation yang digunakan virus untuk nanti dia berkembang biak
2: <gifat>
0: jadi obat ini meniru struktur glukosa sehingga dia menipu virus itu, dia nanti akan mengambil, menguptek obat ini padahal dia bukan glukosa gitu intinya hmm. Kepa -kepa dia... mirip FDG gak mas? Hah? mirip fluoro duodeaksi glukosa Kak? FDG ya, yang dipakai buat oh, oh itu obatnya 2DG bener? Iya, 2DG eh, tapi dia eh, tapi nggak pakai fluoron katanya. Iya, ya 2DG yang lebih aman karena kalau kalau 2D 2 deoxygluk. Jadi gini, kalau yang kita dipakai buat teknologi CT scan itu kan dia pakai fluoror 2 deoxyglukos di mana uh, 2DG-nya itu di uptake sama di uptake sama sel kanker. Cuman 2DG-nya ini karena ada fluoronya, fluoronya berarti akhirnya, akhirnya dia bisa bisa kebaca di CT scan karena dia kontras. Tapi deoxyglukosnya ini kelebihannya dekripsi glukos walaupun dia dia masuk ke dalam sel dia di dalam sel itu nggak bisa lanjut ke jalur glikolisis kalau glikolisis itu kan glukosa masuk kan di degradasi sampai uh. jadi piruvat sampai jadi piruvat kan terakhir piruvat baru asetil CoA yeah. masuk ke mitokondria nah kalau 2 DG ini dia mentok di situ dia nggak bisa dilanjutkan ke ke jalur-jalur lain di glikolisis uh, di, kalau yeah. di pathway-nya glycolisis itu nggak ada jadinya jadi dia kayak kayak ngumpul dalam sel terus akhirnya selnya sel itu malah 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 kayak gimana ya kayak ngapapan jadi tapi dia ngumpulin glukosa tapi nggak bisa jalan akhirnya dia malah malah loss glikolisis otomatis yeah. dia nggak, otomatis dia juga nggak punya kemampuan untuk kalau nggak ada glukosa dia juga nggak bisa melakukan glikosylation-nya yang nempelin pakai enzim untuk gulanya ke struktur protein untuk bikin krian fir baru. Kayak gitu bukan? Iya betul betul. Ini persis. Eh, <laughs> jadi <laughs> aku udah bayang Bang di kepala. Enggak, aku baya. belum aku baya. belum baca, aku belum baca jurnalnya, aku belum baca jurnalnya. Uh. Cuman aku kelas secara sisi topiknya udah ketahuan semua lagi ke arah mana. Pasti pasti yeah. dia ke arah situ. Iya <laughs> tepat sekali, tepat sekali. Jadi dia nanti akan dua dua hal ini glikosila, glikosilasi ini yang dia akan kegelikannya ya, ke glikoproteinnya jadi dia nggak bisa bikin glikoprotein, sedangkan glikolisisnya kan ke ATP-nya ya jadi nanti uh, 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 uh. si obat ini akan menghambat uh, replikasi virus karena dia sangat butuh dengan dua jalur ini gitu mas pasti, itu mutlak glikosilation itu paling mutlak untuk 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 virion baru spike-nya itu kan glikosilated protein semua spike-nya Iya betul. Ini kok nggak bisa ngapus ya? Perlu? Uh, di clear all. Ya? Yeah? Di clear all, di annotate itu di clear all. <laughs> gak bisa ngapus ini? Ya, nggak ya, apa-apa. Ya, Tenang aja. Pokoknya intinya adalah orang-orang itu uh, apa namanya susah-susah membuat obat yeah. untuk menghambat. glikolisis gitu ya hmm. Hmm. padahal ada yang gratisan yaitu dengan eh, puasa ya dengan puasa dan top asupan karbohidrat nah, ini yang inti dari eh, buku optimalisasi met metabolik kondisi, pengkondisian nah. metabolik yang
2: nah.
0: eh, kita buat rame-rame kemarin itu nah. adalah bagaimana supaya pertama sebelum terjadi cytokine storm itu kan mesti ada replikasi virus yang luar biasa ya. Karena, justru dia Ya replikasi virus yang luar biasa ini eh, dia butuh glikolisis tadi, ya. orang susah-susah bikin obatnya untuk menghambat glikolisis padahal sederhana dengan puasa switch bahan bakar ke lemak ke keton ya untuk sementara itu nanti dia bisa eh, mengurangi secara maksimal replikasi virus dan dengan demikian juga nanti ada hal panjang sebetulnya dia akan eh, apa namanya mengaktifkan CD4 ya melalui MHC plus 2 hmm. Hmm. dan kemudian sistem imun spesifiknya dia akan bangkit ya akan bangun eh, inilah yang kemudian akan mengeliminasi virus yang selanjutnya datang Jadi apa-apa eh, yang diajarkan oleh alam ini sebetulnya ya seperti diajarkan oleh binatang ya kalau dia pas sakit akut itu dia nggak mau makan nggak mau minum ya ternyata memang untuk mengaktifkan autofagi yang eh, bahkan insting binatang pun itu sudah dikasih oleh Allah swt ya manusia juga sebetulnya sudah dikasih insting eh, pada saat sakit parah dia puasa dia nggak mau makan. Tapi sayangnya kita kan kalau di rumah sakit malah dipasang NGT ya. Dipasang selang suruh paksa makan gitu. Ya, dipaksa makan. Padahal naturalnya sebetulnya manusia itu ketika infeksi akut dan dia e, menonaktifkan jalur baik glikolisis ya maupun dari jalur glutamin ya kalau pada virus yang mengaktifkan glutamin, maka pada saat itulah eh apa Eliminasi virus itu akan sangat terbantu di proses awal. Jadi kita hambat di awalnya, dan ini murah meriah. Sekedar puasa, ya. sekedar puasa, nggak makan karbohidrat, ya itu insya Allah akan bisa efektif dalam eh, menghambat cytokine storm yang bisa berpotensi terjadi kemudian. Ya, tentu ini cytokine storm ini juga enggak eh, terjadi pada semua orang, tapi pada orang-orang yang khususnya dengan comorbid. Seperti metabolisme sindrom, ya. Tadi kita ada rapat hidayi, ada beberapa anak e, meninggal dengan covid positif juga. Tapi ternyata memang anak-anak ini bukan anak yang tanpa masalah. Ini anak dengan leukemia, yang saya ada leukemia ALL, leukemia AML, ya. Ada juga yang dengan diabetes tipe 1, ya. Ada juga nanti dengan anak yang memang sudah ada autoimunnya atau dengan asmarnya, Jadi Uh, kalau anak normal memang biasanya dia uh, akan bagus switch ke adaptif immunity-nya ya, tetapi pada anak-anak yang dengan comorbid seperti ini memang pada dasarnya dia memang sudah ada masalah dalam imunitasnya ya. Jadi saya kira itu, Mas Theo uh, ya. artinya apa yang kita ungkapkan di buku itu selaras dengan pengetahuan terkini ya, ya. yang orang susah menemukan bagaimana melakukan glikolisis ya iya. padahal itu bisa dilakukan dengan cara yang amat sederhana dan yang kita sudah sama-sama lakukan, terutama warior-warior KF ini saya kira itu dulu Mas Dio. terima kasih ya terima kasih, terima kasih Mas ya jadi yang dimaksud-mas Tio tadi itu kalau deng kenapa dengan puasa itu jauh lebih murah jadi gini glikolisis itu e, hal yang selalu terjadi di setiap sel, pada saat sel butuh glikolisis, glikolisis pasti terjadi tapi sifatnya demand-driven di kondisi ketosis. Jadi efek dari ketosis, kalau, kalau kita ketosis itu bukan berarti semua sel itu glikolisisnya mati. Enggak. Saat mereka butuh, misalnya untuk repair, untuk growth, untuk produksi sesuatu, glikolisis mereka bisa diaktifkan, tapi sifatnya demand-driven. Tapi setiap sel di tubuh kita sifatnya bisa gini, sifat tubuh itu kalau dilihat ke dari sisi, anggapnya tubuh itu kumpulan berbagai macam sel kan, Sifat sel itu selalu menjaga homeostasis. Homeostasis seperti Pada saat dia homeostasis, jadi gini. Saat makan, kalau kita lagi makan, ini kita mengganggu homeostasis kita. Orang berpikir makan itu, makan itu benar. Pada saat kita makan itu kita akan refill. Kita makan. Tapi ini sebetulnya gangguan terhadap homeostasis. Sebetulnya homeostasis sebenarnya itu terjadi saat pospandial. Setelah makan, tubuh kembali ke arah homeostasis. Jadi gini. Pada saat makan, manusia manusia membakar apapun yang dimakannya. sebagian besar kalau atau dipakai disimpan untuk utilisasi atau atau kelebihannya nanti dibuang kalau kayak nggak kepake contohnya nitrogen. Nah usaha pertama manusia saat mengalami gangguan homeostasis dari makan kondisi makan refill ialah berusaha mendigestnya mengambil nutrisinya menggunakannya membakar atau menyimpan kayak hmm. menggunakan artinya untuk produksi sesuatu Tapi setelah posprandial, beberapa jam kemudian, tubuh kita kembali ke homeostatic state. Pada saat homeostatic state ini, artinya semuanya kembali switching ke bahan bakar homeostasis. Bahan bakar saat homeostasis itu apa? Lemak. Jadi, orang yang masih makan karbo sekalipun, dalam kondisi dia bukan insulin resistan, misalnya orang sehat, normal, dia makan nasi, dia posprandialnya memang kan ada kenaikan gula daranya, pasti lebih tinggi dibanding gula darah puasa. Tapi akhirnya dia kembali ke homeostasisnya, yalah gula, kembali mendekati gula darah kuasa kembali. Artinya apa? Artinya penggunaan glukosa dari makanannya itu juga harus segera mungkin saat, karena gangguan homeostasis di awal itu. Akhirnya mereka switching kembali sel-sel tubuhnya rata-rata, kecuali otak ya. Kalau orang makan karbo otaknya tetap harus pakai glukosa karena nggak ada keton. Tapi sel tubuh lain, ototnya sekalipun, nggak terus-terusan pakai glukosa di kondisi orang makan karbo tapi tidak insulin resistan. Mereka kembali akhirnya Bakar lemak, gulanya, gula posperan dia kembali turun normal lagi, di bawah 100, begitu, udah, dia berusaha maintain gula darah, kesimbangan gula darah lagi, otot dan lainnya, kembali pakai lemak, sama, sebenarnya nggak jauh beda dengan kita, kalau kita kan fat burning terus nih, tapi saat kita makan, makan ikan, telur, ayam, daging, kan ada lemak dan protein, rendah karbohidrat, Kita tidak kita tidak tidak ada kewajiban harus buru-buru menghilangkan gula menghilangkan gula dari setelah kita makan karena kita tidak makan karbohidrat tapi kita berusaha menghilangkan ekses ekses lemak untuk di, lemak dari makanan dibakar dan ekses protein tubuh bakal berusaha membakar proteinnya dulu kalau kebutuhan untuk pemakaian atau atau protein full proteinnya di dalam saya cukup dia tubuh berusaha membakar protein dulu walaupun tidak disukain tapi dia harus bakar proteinnya dulu dibuang detoksennya itu gangguan homeostasis. nanti setelah pospandial ini selesai, kita kembali bakar lemak lagi. nah status kita sama, status kita sama dengan orang non keto. jadi sama-sama bakar lemak seluruh tubuhnya, bedanya otaknya yang, yang 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 non keto dia masih pakai gula, kita pakai keton. tapi seluruh tubuh kita lainnya yang yang tidak ada obligasi wajib pakai keton bisa pakai lemak karena udah datasi ya kita bakar lemak, jadi kita posisinya sama bakar lemak. Jadi kondisi yang disebut puasa kenapa kondisi yang dia metabolic condition itu memicu yang namanya flip flip. Jadi kayak kita kayak flipping the metabolic switch. Jadi tubuh kita itu ada Indah. ada switch ya, switch pemilih kayak kayak lebih memilih memilih fuel, lebih memilih fuel ke arah ngapain pakai glukosa kalau gue bisa bakar lemak. Nah, jadi perasa kita ketosis itu glukosa itu lebih dihemat dibanding orang tidak ketosis. Otomatis Dengan mengajak orang tidak memasukkan, mengganggu homeostasis dengan glukosa, tubuh bakal sangat efisien dalam penggunaan glukosa hanya demand driven sesuai permintaan. Rata-rata tubuh lainnya switch menggunakan lemak dan dan masalahnya yang bisa pakai lemak hanya sel-sel yang memiliki mitokondria. Ya syarat-syaratnya bakar lemak menggunakan lemak sebagai fuel, cuman sel-sel dalam mitokondria kecuali sel darah merah ya. Nah. Karena, karena karena membakar lemak itu memiliki syarat mutlak ya syarat mutlak harus lewat mitokondria. Berarti kalau kita mengkondisikan tubuh kita untuk selalu bakar lemak di jendela puasa maupun jendela makan di jendela puasa kita kan harus bisa mengutilisasi lemak kita sendiri. Otomatis tubuh bakal berusaha meningkatkan kemampuannya harus beradaptasi meningkatkan kemampuannya untuk membakar lemak. Ya karena karena lemak suka nggak suka mau nggak mau harus lewat mitokondria. ya diperbaiki, diperbagus. Makanya disebutnya namanya jadi mitohormesis. Jadi dengan tidak makan karbo, tidak dengan tidak makan karbo aja, itu sudah memicu hormesis, gangguan terhadap mitokondria sehingga mitokondria harus keep up. Jadi semua sel-sel di tubuh kita, mitokondrianya harus membaik dulu, bagus dulu, untuk bisa, akhirnya, kita jadi manusia pembakar lemak yang paling efisien. Jadi, manusia pembakar lemak efisien ialah manusia yang sel-sel mitokondrianya bagus semua. Itu intinya. Nah, uniknya uniknya di kondisi seperti ini kondisi seperti metabolic conditioning yang mengkondisikan tidak masuk karbon dan puasa ya puasa dan tidak makan karbo, tidak makan karbo sama-sama mengkondisikan itu dua-duanya ialah memicu hal yang sama flip the metabolic switch jadi membuat kayak apa ya jadi kayak kayak survival of the fittest yang yang rugi di kondisi yang yang paling rugi di kondisi puasa dan tidak makan karbo cuma sel-sel yang abnormal itu dong seleksi alam di dalam tubuh gitu ya. ya seleksi alam jadi begitu begitu kita kondisikan puasa puasa on ketosis fasting alkitab sih mau nggak mau ya karena fastingnya tidak dilanjutkan dengan makan karbo otomatis fasting on ketosis ya otomatis yang terjadi ialah seleksi besar-besaran dimana dimana untuk, ter, untuk, untuk meng counter untuk untuk mengcounter supaya gula darah tidak tidak banyak digunakan semuanya switch menggunakan menggunakan uh, lemak tapi yang stres yang mengalami yang disebut namanya metabolic stress. Metabolic stress gini. Stres karena tidak bisa mengutilisasi bahan bakar yang dominan sebagai energi. Jadi mengalami metabolic stress. Siapa yang mengalami stres seperti itu di kondisi metabolic conditioning? Semua sel abnormal. Salah satu salah satunya ialah sel normal yang menjadi sel normal yang terinfeksi virus. Jadi kalau sel normal dimasukin virus, virus itu kayak merubah metabolic programnya. Tadinya sel normal ini kalau nggak diinfeksi dia saat puasa bisa switch menggunakan lemak. <coughs> ini dia jadinya maunya <coughs> gula terus. Jadi seperti yang tadi itu Mas. Pim, begitu ya. Iya. Jadi jadi kalau Mas Piprim tadi itu nunjukin itu benar. Kenapa? Kenapa e, farmakologi mengincar glikolisis 2DG? Padahal 2DG itu kalau mau ditelusuri itu sudah terkenal sebagai intervensi untuk kanker. di mana kanker sifatnya warburg metabolism di mana dia tinggi penggunaan glukosa kan dia sifatnya membelah cepat. Kanker ya kalau kanker selnya membelah cepat, dia mengalami mitosis. Tapi kalau virus virus tidak memicu, virus coronavirus ini tidak memicu sel yang diinfeksi untuk membelah cepat enggak, tapi dia untuk membelah dirinya di sendiri di Jadi sel yang terinfeksi itu dijadikan pabrik pabrik virus. Jadi hmm. dia sama-sama menggunakan gula yang sama tapi bedanya kalau sel kanker untuk membelah satu jadi dua. Kalau ini supaya pabrik pabrik virus ini bisa bekerja memproduksi virus baru, karena kan butuh makromolekul juga, makromolekul protein juga. Nah, makanya konsumsi penggulan-gula dia tinggi. Jadi kalau kalau misalnya orang di kondisi terinfeksi, zona-zona-zona-zona lokasi yang terinfeksi itu, kalau kita 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 trace dengan CT scan, sorry, hmm. kita trace kita trace dengan 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 cara yang sama kita ngetrace ngetres kanker, ya. dengan cara pakai Pet 2DG scan. tadi pakai dua dengan PET scan dengan 2 F2 2 DG mm -hmm. fluoro 2 deoxyglukos di mana 2DG-nya dikasih fluor fluorin fluorin 18 namanya sehingga fluorin fluorin ini kalau di PET scan itu dia kontras nyala kelihatan lokasi mana yang berkumpulnya fluorin. Jadi kalau kita dikasih F2 FDG terus FDG dimasukin ke dalam tubuh kita terus kita di-scan seluruh tubuh itu yeah. yang nyalanya terang itu otak yang metabolic agak tinggi, catat jantung juga agak nyala dikit, tapi paling terang banget ialah lokasi kanker. Tapi kalau di kondisi orang karena virus dilakukan PET scan, lokasi mana yang terinfeksi di paru, itulah yang nyala. Nah, jadi jadi dengan, dengan dengan PET scan pun bisa membuktikan bahwa konsumsi glukosa di kondisi orang mengalami infeksi dan peradangan, lokasi-lokasi yang meradang dan infek, infectious itu nyala kontras makanya dari dari melihat sisi seperti itu mudahnya ialah kalau dikontras berarti treatmentnya sama aja dong kayak metabolic interference untuk kanker sure. makanya 2 DG jadi pilihan karena metab metabolic profile dari sel terinfeksi dengan kanker membelah cepat sebetulnya sama nah jadi 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 kalau kita selama ini mungkin KF terkenalnya karena untuk 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 ikhtiar melawan kanker yang membelah cepat karena sifatnya mencegah replikasi ya sama virus juga virus juga kalau kalau sudah menginfeksi kita ngelawannya juga treatmentnya sama seperti kanker bukan mencegah replikasi sel tapi mencegah replikasi virusnya yang sama-sama sifatnya menggunakan metabolisme namanya warburg metabolism persis makanya yang dia Mas Pipin ngambil jurnal itu sebetulnya, betul udah banyak uh, jadi jadi lucunya ya kalau aku memasuki ping baca jurnal juga orang tahu lokasinya di mana tapi dia interferensinya selektif sesuai dengan lokasinya oh Oh, kayak uh, antiviral apa, rem, rem, Remdesivir, sifir, Coroquine. Jadi, jadi, dia nyari poin-poin dimana yang sebetulnya dengan satu tembakan semuanya kena. Jadi, dengan glukosanya. Tapi, tapi ini kayak, kayak, gak, entah gimana, mereka nggak mau ngeliat, gue tembak di sini, nanti tambahin obat ini untuk nembak di sini, ambil obat ini nembak di sini. Lebih milih cara seperti itu ya. Mungkin, mohon maaf, maaf, memang itu yang making money seperti itu, karena bisa, dipaten, bisa dipatenkan. <laughs> tapi, tapi sebenarnya kalau kita yang paham kayak gini, aduh dan sebenarnya gini, ya mudah-mudahan sih niat baik kita tidak, niat baik kita mudah-mudahan dengan buku metabolic condition ini, niat baik kita mudah-mudahan tidak merugikan siapapun dan dan tidak ditentang siapapun yang merasa dirugikan dengan ada metabolic condition ini, misal karena karena saat ini obat-obatannya banyak yang digunakan, tiba-tiba intervensi kita satu batu kena semua, kan repot juga kalau kalau dihalang-halangin hanya karena itu. Kalau aku sih beratnya mudah-mudahan jadi ini, ini kan kita mau membantu negara gimana untuk untuk ekonomi nggak makin ambruk dengan PSBB kayak gini, ekonomi udah mau ambruk suruh belanja obat-obatan lagi suruh belanja apalagi yang 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 biayanya ratusan ribu dolar maupun jutaan dolar kan kasihan, padahal kita punya uh, bisa bisa mengajukan cara intervensi yang yang harusnya terlihat banget gitu jadi gini virus itu fatalitasnya ialah inflamasinya. Nah, jadi gini, semua orang bisa kena virus, semua orang bisa sakit. Kalau sakit berarti kamu mengalami inflamasi. Yang nggak boleh kamu hyperinflamasi, itu doang. Nah, hmm. Apapun virusnya, kamu bisa terinfeksi, bisa nggak sakit, bisa nggak berasa sakit, karena kalau, kalau respon imunnya bagus. Bisa sakit, agak lambat dikit respon imunnya, tapi akhirnya sembuh. Bisa out atau fatal, kalau kamu hyperinflamasi, yang dibilang Mas Pilih tadi, Sipetun storm. Jadi, jadi kata kucinya selalu inflamasi. Yang berbahaya inflamasi. Nah, pertanyaannya satu, bagaimana... mengkondisikan Ecek, menjadi ya? an mencegah menjadi antiinflamasi. Nah, <laughs> jawaban tujuhnya ialah harus melakukan sesuatu yang yang sifatnya antagonis dengan inflamasi, harus melakukan sesuatu yang antiinflamasi. Iya, yes, yes. mudah ya yakin ya, di sini menunjukkan bahwa gaya hidup kita ya memang gaya hidup antiinflamasi, makanya kita jadi jar tubuh kita tubuh kita tidak meradang terus seperti dulu, kita dikit-dikit gampang sakit, enggak low grade inflammation hilang semua, badan kita kayak begitu orang udah ketosis langsung kayak badannya enteng, ya paling di masa adaptasi masih gampang dehidrasi paling cuma itu itu aja jadi poinnya itu selalu mengarah ke situ cuman cuman yang 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 Mas Piprim dan aku gemes itu kok nggak ada yang lihat benang merahnya. Gitu. Jadi Mas Piprim menjadi ini 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 keluaran, ter, keluaran terbaru. Nanti keluaran terbaru dengan obat dikolisis semua orang pada rame. Oh ya ini, ini obatnya semua mendadak pada beli ini, pada beli ini karena efektif. Pada kita punya solusi tapi kayak nggak mau dilirik gitu. Itu aku kasian kalau kita nggak sampai nggak mau mencoba sesuatu yang tidak tidak berbiaya besar. Puasa itu kan nggak butuh biaya. satu gitu hal kan? mas, kayak satu hal sepertinya. kita kalah di sisi instan. Jadi, ya, okay. jadi obat ya, itu memang memang lebih menarik ya. karena instan. Tapi ini bangka yang kita balik lagi pilihan. Tapi menarik ini mas, ya. Ya, apa yang tadi disampaikan dokter di itu uh, menarik ada obat. Tapi balik lagi loh, ketika ditelaah dan ditebak sama mas Tio tadi karakternya ternyata memang uh, usaha para ahli vaksin dan dokter ini untuk riset itu Se Sepertinya memang sudah benar gitu dan itu
1: justru Poinnya, arahnya benar. Iya,
0: justru mengkonfirmasi apa yang selama ini kita sudah lakukan sebenarnya, kan begitu? Ya kan? Makanya ini tadi banyak hmm. pertanyaan yang, yang mungkin, sorry mas, tadi ada beberapa istilah yang belum familiar, tapi tidak apa, apa. Tadi aku sudah akan ikutin dulu video sebelumnya, ya terutama yang uh, tentang kafeorawam itu akan akan banyak belajar metabolisme di situ. Tapi ini dok. Terbentuk pewawar tanyaan yang utama mewakili. Ini kan dokter Bivrim kan dokter anak nih. Nah, oh, ya. Kalau orang tua mungkin rata-rata e, mungkin sudah mulai maklum bahwa ya rata-rata sudah punya kondisi metabolik yang kurang bagus. Nah ini kalau udah mikir anak, -anak ini bagaimana caranya supaya e, apa jangan sampai terjadi. Kalau sampai terpapar itu jangan sampai. Jangan oh iya, ini nah. terutama menjelang menjelang kalau misalnya apalagi oh, mau mau sekolah, sekolah new normal ini kan? New normal ini. Iya. <kuh> 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 yeah. Saya kira uh, saya sama-sama di idai ya ikatan dokter angin itu di Instagramnya sudah viral tentang rekomendasi. untuk memundurkan sekolah, memundurkan masuk sekolah ya setidaknya sampai akhir tahun. Ya. Ini ada juga yang bilang kita lebay segala macam ya. Tapi menurut saya sekolah ini agak lain dengan ekonomi ya. Kalau ekonomi kan emang dia kalau kelamaan ya di lockdown, bisa. lockdown ini kan juga berdampak ya. Tapi kalau masalah sekolah ini kan masih bisa disiasati ya. Bahkan orang yang homeschooling aja bisa sukses gitu kan. Orang homeschooling bisa sukses. Nah, kalau masalahnya adalah di anak-anak ini, karena dia banyak yang tanpa gejala, dia sangat berpotensi jadi karir sehat. Jadi karir sehat. Jadi anak-anak ini ketika nanti bertemu dengan teman-temannya, nanti ada... sementara kita sedikit yang melakukan tracing eh, apa namanya, pemeriksaan swab-nya pada anak-anak, nanti nggak ketahuan tuh eh, apa Betul. si anak yang gejala positif ini bisa menularkan ke orang-orang yang punya komorbid di sekitarnya. Itu yang ya, kita di rumahnya juga. Itu kalau anak anak-anaknya hmm. sendiri sih, sebetulnya insya Allah sih aman-aman aja, selamat aman, dia ya. sehat ya. Tapi potensi ya, iya. dia menjadi penular, ini yang mesti kita jaga, dengan sebaik-baiknya sehingga eh, kami dari Idai sih selama kurva penambahan kasus COVID ini masih meningkat ya kita eh, tidak menganjurkan anak-anak untuk masuk sekolah dulu ya eh, kita tidak tidak ter kalau saya pribadi nih tidak terlalu mengkhawatirkan anak-anak itu kena gejala hmm. berat tidak ya kecuali yang sudah ada komorbid yang sudah ada kanker sudah ada leukemia sudah Pakenya, ada ya. sakit autoimun ya, dan sebagainya betul, itu ya. gangguan imunitasnya, tapi dia potensi untuk jadi karir sehat, itu yang mesti kita jaga bersama. Jangan sampai ada nanti kelas baru dari sekolah. ya mm -hmm. baru dari sekolah dan menyebar kemana-mana. Ini, ini kan dampaknya juga cukup besar. Okay. Itu saya kira, Mas Budi, okay. kalau nah, prinsip pencegahan pada anak-anak, ya tetap sama sih yang diajarkan itu ya. Uh, apa? Pakai masker, cuci tangan, mm -hmm. dan seterusnya. Tapi mungkin kita tambahkan kurangi maksimal uh, refine cut ya pada anak karena itu juga gula darah yang melonjak-lonjak itu juga akan ya. berbahaya ya boleh ya, ya. bagus betul. buat imun itu, ya. itu. itu itu menarik itu tadi uh, ada statement bagus itu mas pio uh, mengenali uh, apa anak ini kalau misalnya apakah sudah punya sedikit sindrom metabolik mungkin kalau contoh yang tadi dokter pipin sempat sampaikan di kata pembuka kan Kebetulan dari contoh yang ternyata punya reluensi leukemia. Jadi itu sudah jelas. Tapi bagaimana yang belum belum tegak diaknosannya, tapi sudah kelihatan misalnya ada sedikit obes, terus mungkin suka alergi, suka masuk angin, panas. Nah, itu ini moga-moga bisa jadi clue buat orang tua yang yang mulai bisa aware. Jadi memastikan tanda-tanda sudah adanya sindrom metabolik walaupun masih level low grade di mana
1: Mas Pip,
2: gimana
0: gimana ini error <laughs> Oh oke okay. jadi ini dok Tadi kan eh, Dokter Pipin di awal sempat bilang eh, satu kasus ternyata ada anak juga sudah kena, tapi dia punya riwayat diuremia Nah kaitannya tadi Dokter Pipin juga sempat di statement terakhir bilang Anak-anak yang sudah ada sindrom metabolik seperti kanker seperti ini dan segala macam, oke itu jelas penularannya. Tapi yang bagi yang masih mengalami sindrom metabolik awal yang masih low grade inflammation seperti sering alergi, kadang sering batu, apakah itu termasuk harus diwaspadai supaya orang tua ini juga punya punya pelu untuk mencegah lebih awal. Iya iya, iya tentu e, sindrom metabolik ini juga ternyata. makin ke sini, itu banyak juga mengenai anak-anaknya. Contohnya diabetes tipe 2 misalkan. Diabetes tipe 2 itu tadinya sangat jarang mengenai anak-anak. Karena diabetes tipe 2 ini kan penyakit akibat lifestyle ya. Pada anak itu kebanyakan tipe 1. Karena gangguan imunologi pada pankreas sehingga dia tidak bisa memproduksi insulin. Tapi gara-gara lifestyle yang tadi itu yang makan terus ya kan makan terus yang dimakan yang dimakannya refined carb refined carb itu karbohidrat olahan yang langsung merangsang gula darah menjadi tinggi dan terus terus makannya juga. jadi <laughs> ya ya kentang goreng lah yang oreo coklat -cok <laughs> minumnya kayak gitu. Dan ini makannya kan nggak kalau dulu orang orang tua dulu makannya itu di meja makan tiga kali Sehari ya, makannya itu makan keluarga bareng-bareng. Sekarang anak-anak kita itu makan di depan televisi, di depan komputer, sambil eh, jalan, di mobil. Ini everywhere. Ya. Eating everywhere. Jadi makan di mana-mana. Ya. Di depan televisi sambil memil, ya. di bioskop, di mana-mana dia makan. Dan makannya seperti itu. Ini yang kita khawatirkan ketika yang dimakan eh, oleh anak-anak kita itu Terus menerus merangsang tingginya insulin, jadi kuncinya sebetulnya di tingginya insulin yang persisten. Ketika insulin itu tinggi terus menerus secara persisten, nggak pernah ada episode eh, apa namanya rendah insulinnya, maka ini akan menyebabkan masalah eh, dari sisi
1: imunologinya.
0: Ya, jadi eh, ini bisa dilihat nih anak-anak yang asma, anak-anak yang alergia, anak-anak obesitas. Jadi memang kita juga nggak bisa menganggap enteng masalah ini pada anak-anak, ya, eh, Mas Budi ya, saya setuju. Mm. Tapi optimalisasi kondisi metaboliknya sama. Jadi kalau Nauju bilang, bilang kalau anak kita ada yang kena, ya, kalau anak kita ada yang kena, itu ya treatment pertamanya tentu saja harus puasa,
1: ya harus mm. puasa.
0: Mungkin pada anak eh, 16 jam cukup, ya. ada anak 16 yang cukup, jadi eh, itulah, daripada beli obat-obat yang mahal-mahal tadi yang DG, yang penemuan <laughs> baru tadi belum jadi juga obatnya ya dan vaksinnya juga belum ada tapi ingat vaksin ini juga pada yang obesitas dia ya vaksin itu tidak bisa bekerja dengan baik kenapa? karena sistem imunitasnya memang sudah error jadi dirangsang pun dengan vaksin ya tetap nggak bisa optimal karena sebetulnya intinya adalah bukan pada vaksin, kita nunggu-nunggu vaksin orang obes tetap aja divaksin dia nggak optimal e, kekebalannya terhadap covid. Jadi e, kuncinya kembali bagaimana kita memperkuat sistem imunitas kita dengan optimalisasi dari kondisi metabolik kita. Ya. Kalau saya pernah share dulu ada yang tujuh parameter kesehatan metabolik, gitu ya, yang lingkar perut, kemudian gula darah puasa. kadar triglycerit, kadar HDL, e, tensi, kemudian apa, tidak minum obat apapun, gitu ya. E, saya kira itu e, kita bisa jadikan parameter objektif seberapa optimal kondisi kesehatan kita. Dan itu alhamdulillah ya, yang saya tadinya, tadinya saya itu semua, nggak semua sih, sebagian besar dari tujuh poin itu saya nggak memenuhi syarat. Tapi sekarang alhamdulillah dengan lifestyle atau pastais ini bisa memenuhi semua poin dari tujuh. itu tanpa obat apapun tadi ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang masih maju mundur ya yang hmm. uh, masih ragu-ragu ya dengan lifestyle ini. Monggo silakan ini momennya ketika kita berhadapan dengan pandemi ini. Itu Mas ya. okay thank you. Ya, jadi ini tambahan clue buat orang tua ya. Jadi eh uh, Kalau mau ideal, menghindari paparan, kalau bisa dilakukan itu bagus. Tapi, itu sangat sulit sekali lagi. Nah, yang bisa dilakukan adalah mencegah, seperti yang tadi uh, Dr. Beatrim sama Mas Tiwan, <tuh>. uh, mencegah supaya tidak terjadi inflamasi yang berkepanjangan. Ya. Nah, salah satu caranya itu tadi, tadi Dr. Beatrim sudah ngomong kuasa, walaupun ini terdengar aneh, karena mungkin orang tua sekarang, rata-rata, kalau anaknya sakit, diharuskan kalau bisa makan karena memang kadang-kadang makan itu membuat gejalanya menghilang dalam tanda kutip ya padahal itu sebenarnya belum membereskan jadi mesti diingat lagi buat orang tua di sini virus itu cara kerjanya seperti apa ketika kita lebih mengutamakan asupan dari luar apalagi itu dalam bentuk karbohidrat terserap nah itu akan memicu insulin yang ujung-ujungnya mendukung proses replikasi virus dan virus bisa berkembang dia serta berpotensi jadi inflamasi terkepanjang. Ada tambahan mas Dino sebelum saya menyapa kasih floor ke satu peserta di sini. Ya, yeah. ya yeah, betul. Uh, aku sih setuju dengan IDAI kalau kalau dianjurkan kan sifat sekolah itu kan bisa di rumah. Dan betul juga oh. memang resikonya. Uh, memang kalau yang di concern banyak, war, banyak warrior yang juga WA aku, Jabri aku nanyain. Mas gimana nih kalau anak-anak anak saya, anak saya masih makan karbo, anak saya belum bisa ngikutin saya Kalau anak saya gimana nih kalau dilepas ke ke sekolah, kalau memang benar-benar normal memasukkan sekolah Kalau aku bilang betul, kata Mas Frippi Kita tuh gak perlu khawatir sama anak-anaknya Selama anak-anak kita itu dalam kondisi walaupun mereka masih makan karbo Tapi dalam kondisi mereka tidak, parameter metaboliknya masih bagus, karena jujur anak-anak dan yang masih muda, apalagi anak-anak tahu sendiri kan aktif bergerak apa-apa gini-gini kan. Tapi aktif bagi orang tua, mereka itu sangat insulin sensitif, walaupun mereka masih makan karbo. Makanya metabolic syndrome uh, bisa dihitung jari ya belum 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 jadi wabah di anak-anak. Jadi kalau kita bisa melihat anak-anak kita walaupun masih makan karbo tapi mereka masih normal ya sebetulnya perlu khawatir yang perlu dikhawatirkan ialah mereka jadi carrier, ya itu betul. Jadi jadi uh, uh, membahayakan komorbid yang di rumah. <laughs> jadi kalau mereka balik ke rumah lagi, ada kakek, ada kakek neneknya yang yang belum bisa ikutan kf atau karena komorbid, tapi anak-anak kita yang sehat ini cuman membawa, cuman jadi reservoir buat virus sementara aja. Pada saat mereka shedding virusnya uh, kena ke kakek neneknya, yaitu itu bisa malah jadi bikin masalah baru lagi. Tapi jadi memang betul setuju uh, new normal uh, Sebetulnya sih bisa aja sih new normal. untuk anak-anak bisa dilakukan, tapi yang nggak bisa dilakukan yalah psikologi anak-anak, karena anak-anak kan kedisiplinannya beda sama orang tua. Orang tua, kalau orang yang dewasa kan, kalau misalnya disuruh ke kantor, kerja, udah dikasih conditioning, harus social distancing, apa-apa, menjaga, menjaga paparannya kan bisa. Tapi anak-anak kan nanti tukeran masker lah, bercanda-bercandaan lah, atau, atau, ya namanya anak-anak, apalagi yang masih kecil ya, SD, TK dan SD, kalau sampai sampai mereka kumpul lagi dalam kondisi mereka yang yang, yang gak ngerti aturan karena masih anak-anak, ya mereka lebih mudah menjadi reservoir bagi carrier. Bukan anak-anaknya, tapi orang-orang-orang di rumah di mana anak-anak itu kembali ke rumah hmm. itu yang beresiko karena mereka itu, itu itu. Tapi kalau untuk parameter metaboliknya itu juga udah benar. Aku juga kaget juga, memang juga banyak anak-anak sekarang yang yang apa namanya, yang yang sudah mengalami metabolic syndrome di, pada saat masih kecil. Mungkin datanya di IDAI juga lebih lengkap. kasus-kasus yang makin banyak sesiiring dengan peningkatan kita ya, tahu sendiri kan refine cup ya refine cup dari mulai yang refine cup sampai hyper palatability nya tinggi takut hyper paling enak paling ya risk, jadi ya, ya. jadi anak-anak hmm. itu sekarang menjadi korban iklan dari makanan-makanan hyper palatable targetnya anak-anak kenapa sampai kenapa hyper palatable karena itu yang menjual making money katanya kita bikinin ciki-cikian dibikin hmm. snack snack hmm. apa yang yang kita pisah, tuh mas beri satu ya, katanya nggak boleh nyebut merek aku tuh de point Jadi, aja dulu dulu sebelum KM sukanya itu memang idem aku juga apanya ya udah komitmen ya udah jangan 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 pas hari Oke, okay. <laughs> okay. emang 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 kita jujur makanan seperti itu hyper palatable makanya tantang pasannya itu anak-anak. Kalau kita nggak bisa nggak ini bisa nyetopin anak-anak memanjakan anak-anak kita dengan 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 makanan-makanan hyper palatable. Yang aku bilang hyper palatable itu ialah mengkombinasi mengkombin mengkombinasikan glukosa dan lemak. Glukosa dan lemak kalau dua-duanya digabungkan tinggi lemak nanti tinggi glukosa itu sangat palatable. Lidah kita suka lidah kita sangat suka dengan tiga tiga dua dua itu iya kombinasi manis gurih, gurih oh. terus dan berlem berlemak itu itu, itu super <laughs> itu hyper palatable jadi gini kalau kita makan ikan telur ayam daging itu palatable kalau kita makan sayur sayuran mentah mungkin nggak palatable kecuali udah dikasih santan dibumbuin dikasih sambel, sambel ya. jadi sambel santan atau bumbu membuat membuat sayur sayurannya sayur sayuran tadinya tadinya nggak palatable dia nggak ada rasanya pahit kayak sarah mentah gitu menjadi berasa karena dikasih di, dikasih uh, unsur yang palatable nya diusir lemak seperti di santanin dikasih unsur agak pedasnya gurih garam apa nah tapi kalau kalau nggak dikasih apa, apa sayur itu kan sebetulnya nggak kan ada palatable nya jadi sayur kalau tumbuh di alam itu nggak ada orang-orang di masa lalu nenek moyang kita ada kangkung pun dia nggak bakal ngelirik kenapa dia belum tahu cara mengolahnya kalau dicicipin kangkungnya rasanya nggak palatable Kalau sekarang kan kita punya santenya, jadi ngambil sayurnya, kasih santenya. Makanya jadi sayur bersih. Cuma sekarang minimal direbus, mas. Iya, iya, ya. coba sayur daun singkong direbus enak nggak? Ayo. Gak enak. <laughs> kasih, kasih, daun singkong kalau cuma direbus doang, pahit. Tetep, mas. Tetep ya, harus tetap, mas. Tetap baru dikasih santen dulu. Dikasih. Harus, harus ditekan karena terbaba beda sama hewani. Mas tangkap kelinci, tangkap nah. ayam. nggak banyak nggak banyak bumbu dibakar aja direbus aja kerasa gurihnya kenapa karena ada unsur lemaknya uh. ada apa jadi jadi ikan ya, makanan hewan ini sifatnya palatable tapi uh. bukan bukan hyper palatable ya makanan hewan itu palatable bagi manusia tapi bukan hyper palatable yang membuat hyper yaitu menambahkan unsur refined carbs di tepung ini gini. coba ah, makan ya. uh, kalau, kalau mau jujur gini kita nyebut merek lagi <laughs> nih Fried Chicken coba makan yeah. makan ayam ayam goreng kuning ayam yeah. goreng kuning dibanding ama ayam bertepung fried chicken dengan berbagai merek di fast food tanah ya yeah. coba mana enakan mana makan fried chicken di fast food sama makan ayam goreng kuning buatan sendiri pasti 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 yang bertepung ini membuat kita makan lebih banyak yeah. karena apa <laughs> tepungnya itu memicu high Hyper, kalau ayam goreng kuning itu enak kan? Ayam-ayam goreng kuning enak kan mas? Ya. Ada kunyit, kan. pakai kunyit, apa-apa ya, kan gurih kan? Enak. Bagi kita itu enak, tapi enak. kita kita nggak enak tapi nggak nggak hyper. Begitu ya. ditepungin. Hyper. Enak, terus, <laughs> terus, enak. Terus. Nah. <laughs> jadi 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 kalau saranku buat para orang tua hindari anak-anak dari makan sesuatu yang memicu harus bisa orang tua tuh harus tahu. Ini kayaknya anak gue kalau makan ini kecanduan deh. Jadi mereka waktunya makan makan apa aja yang yang palatable bagi mereka enak, tapi tidak membuat mereka hyper palatable ketagihan. Nanti nggak? Maksudnya? Mereka makan rendang suka, tapi begitu makan apa gitu yang yang, yang ada gulanya unsur tepung gulanya, mereka lebih suka eh, yang at. itu. Ya intinya 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 hindari makan sesuatu yang sama selain warrior sendiri juga anak-anak. anak-anak yang anak-anak yang belum ketolah kan aku yakin kita 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 mau kita sih idealnya semua orang nggak makan karbo teman aku tahulah kesulitan para ibu-ibu yang warrior pun anak-anaknya bisa diatur oh, tapi at least mulai mengurangi semua makanan yang hyper palatable karena 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 yang hyper palatable itu yang justru sering memicu hyper insulinemia seperti yang benar -benar tadi Jadi hmm. jadi cara mendeteksi awalnya ialah makanan yang paling disukai dia kenapa kalau dan dia udah makan itu dia nggak mau berhenti itu yang udah mulai harus dilepas. Yes. Kalau dia makan ayam goreng kuning nggak mau berhenti biarin aja. Tapi <laughs> kalau dia makan makan dia nggak mau berhenti karena ada tepungnya, karena ada apanya nya. Jadi, jadi semakin ya semakin semakin murni semakin murni carbsnya. Uh, gampang diserap apa maksinya uh, glycemic indeksnya tinggi cepat cepat terserap itu membuat lemak itu lebih cepat terserap juga dan 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 palatability-nya meningkat dan itu itu resep rumus untuk metabolic syndrome nah, <laughs> okay. itu dia oke mas aku mau nyapa satu peserta dulu mbak Tri dia fitrisa ada hadir halo mbak Tri dia halo mbak Tri dia Apakah online ini kok di-chat di pada fase halus sih? <laughs> Kalau belum bisa, aku coba bacain aja. Beliau cukup banyak ini uh, concernnya. Dia ibu dari satu anak, usia satu tahun, 11 bulan. Sudah mengikuti pola KF ini, anaknya namanya Faruk, kurang lebih 8 bulan. Uh, diagnosanya uh, epilepsi sejak usia satu bulan karena virus CMV. Dan hasil MRI memperlihatkan ada kerusakan di bagian otak kanan. E, sampai sekarang paruk lehernya belum kuat. Tapi selama KF, e, alhamdulillah giginya mulai keluar. Sempat terjadi penebalan gusi, karena sempat minum penytoin. Sekarang masih konsumsi depakin dengan dosis 2 ml per hari. Pagi dan malam, 1 ml masing-masing dari anjuran dokter. Ya. Untuk kejangnya, aura kejangnya masih terkadang muncul dan masih sering kaget-kagetan, terutama saat mulai tidur
1: menuju deep sleep. Ya.
0: Nah yang mau ditanyakan, apakah keputusannya sudah tepat untuk menurunkan? Karena sebelumnya dosis dari dokter itu 3-4 mili per hari. Sekarang jadi 2 mili per hari. Apakah sudah tepat? Kemudian dengan menerapkan pola KF, apakah anak masih perlu vaksin? Terus eh, dalam pola KF, anak kan tidak dianjurkan untuk puasa karena khawatir deficit kalori. Tapi kalau dihitung-hitung secara pribadi, jumlah kalori yang masuk ke paruk tidak pernah sampai sesuai kalori yang dibutuhkan perharinya. Menurut perhitungan analisi mungkin. Apakah aman untuk tumbuh kembangnya? Oh iya, paruk juga masih sulit untuk proses makan dan menelan. Eh, itu dulu mas. Ya, Siapa dulu? Aku masih pilih boleh nanti masih Ibrahim aku aktif, oke okay, aku dulu, siapa dulu? boleh mas Mas Irfan silahkan, oke okay, ah ya ya kalau untuk anak ya, aku mundur ke belakang aja pertanyaan yang yang paling terakhir masih ingat, nah, jadi eh, kalau anak-anak eh, dibilang mau kalori defisit nggak bisa, jadi gini, kalau di KF aku bilang anak-anak tuh nggak perlu anak-anak tidak perlu puasa, kenapa? tahu nggak kenapa anak-anak tidak dipuasakan, kenapa? karena mereka sendiri kalau yang normal udah KF... saat mereka butuh makan mereka makan banyak saat mereka nggak butuh gak butuh mereka nggak mau makan kata aja mereka membentuk sendiri secara alami pola defisit kalorinya dia saat memang mereka tidak butuh dan pada saat mereka butuh untuk healing misalnya pertumbuhan mereka tiba-tiba makannya jadi banyak sendiri nggak usah diminta sekalipun nah jadi jadi aku cuma bilang mereka nggak ada jendela makan kenapa karena 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 kalau aku bilang dikasih jendela makan eh 16/8. Misalnya 8 jam makan, tapi paginya dia tiba-tiba lapar karena satu hal yaitu berarti dia memang anak-anak gitu loh. Anak-anak kalau pagi itu jarang lapar. Jadi enggak jadi nggak usah dikasih. Pokoknya oh, bebas kamu makan kapan aja kan jangan makan karbo misalnya mau digituin. Tetap aja dia nanti makannya nggak mungkin pagi. Kalau pagi mereka susah makan. Jadi jadi yang aku maksud nggak dikasih jendela makan karena mereka sendiri sudah menunjukkan bahwa mereka itu tidak suka makan banyak. Anak yang sehat ya tanda kutip ya. ya mereka tidak mereka tidak craving pagi-pagi tidak lemes di pagi-pagi tidak kehilangan energi makanya justru orang tuanya yang 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 orang tuanya sudah banyak metabolic isu aku setting dengan yang sudah dewasa yang sudah punya metabolic problem itu aku setting langsung dengan 168 belas delapan sekalian sekalian mereka ngelihat itu loh kenapa kamu nggak bisa kayak anak-anak tapi anak-anak walaupun aku nggak bilang nggak pakai jendera puasa lihat mereka mereka bakal defisit kalori defisit kalori yang terjadi pada mereka alami nah jadi mereka kayak gitu nah kalau untuk si Faruk eh, pengurangan depakennya memang bertahap Yang nggak bisa tiba-tiba kayak Mas Alif juga dulu kan pakai depaken pakai apa tuh eh, apa ya depakennya penitoin hmm. eh, apalagi ya ya pokoknya ada beberapa aku lupa tuh si Lina yang tahu itu juga dulu, dulu pasti juga bertahap dan dan Mas Alif dulu pertama kali intervensi ini kan umur des tahunan kan nah, dia malah kejangnya lebih sering dulu di awal. Nah, akhirnya pada saat dia menuju arah perbaikan, menuju arah perbaikannya dia dia kejang yang totalnya udah mulai berkurang. Tapi akhirnya tapi akhirnya sebelum sebelum ada perbaikan ya. Jadi gini, lucunya lucunya Mas Alif tuh gini, sebelum dia mau pinter, dia kejang. Sebelum dia mau pinter, dia kejang, tapi kejang itu lucu. Dulu tuh begitu dia mulai setelah dia KF setelah dia nggak makan karbo pokoknya dia memang memang dari sejak makan dia memang nggak makan karbo sih, cuman cuman saat dia mau ada perbaikan mau mau membaik, misalnya dia motoriknya membaik, ada kognitif yang bertambah, ya dia sering dia dia kalau 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 udah mau masuk fase tidur menuju REM menuju REM udah mau udah hampir udah hampir mau lelap, dia kebangun sendiri kayak kayak dia bisa kayak tegang, jadi kayak kayak kayak, kayak nah baru lemas tidur akhirnya tidur tapi tidak tapi dibiarin aja nanti Alif tidur sendiri tapi dia kayak, kayak ya, betul disebutnya kaget dan kaget ini dulu malah sering terjadi di, di siang hari nggak ada apa-apa tiba-tiba kayak dia kayak dia, dia, Alif tuh kalau kencing gini gitu. dia diam sebentar terus ah, lemas lagi dulu kayak gitu dan juga REM-nya pada saat mau, pada saat mau menuju deep sleep dia kayak ada lonja, ada, ada 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 spike ah itu ya memang karena karena awal 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 yang lemah ialah syarafnya karena trauma ya traumanya bukan dalam karena kecelakaan tapi karena memang kondisi lahirnya kan sama kayak ini efek dari virus memang memang ada sisi sisi yang 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 akhirnya terganggu saat dia mau berkembang jadi jadi kalau anak biasa kalau misalnya mau ada perkembangan suatu paling cuma demam sakit apa kalau anak-anak yang yang kejang mau berkembang ya dia kayak kejang dulu gejala itu sendiri muncul lagi itu alif kayak gitu Tapi dulu ya, karena sekarang Alhamdulillah enggak. Tapi awalnya seperti itu cuma, cuma kita juga harus bisa mendiferensiasikan mana kejang yang benar-benar kejang dengan kejang yang kejang yang oh, perbaikan. Nah. Nah, jadi kalau kalau si Faruk saat dia mulai kaget-kaget itu terus tiba-tiba dia kognitif jadi bagus, motoriknya jadi bagus, dia lebih lebih aktif, up, oke. Oh, Anggap aja, anggap aja, kita kita kasih tanda kutip itu healing krisis, namanya healing krisis setelah, setelah krisis terjadi saat healing, saat healing itu terjadi pasti healing itu memperbaiki sesuatu kan, nah setelah setelah krisis itu pasti ada sesuatu yang lebih baik karena sudah di healing. Nah, apa nah, di, itu yang harus dipantau? Oke nih seminggu ini digampang sering kaget-kaget, sering kaget-kaget dengan dengan catatan BAB lancar, pipisnya lancar, tidur bagus, makan dijaga. Tapi tiap malam nih mulai kaget-kaget misalnya. Nah, outcome setelah satu minggu dia kaget-kaget ini apa? Apa yang berubah di faruk? Nah, itu yang bisa yang bisa lihat ibunya sendiri. Aku nggak bisa lihat. Tapi kalau 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 arahnya mengarah mengar ke perburukan, kok kognitifnya malah mundur? Kok motoriknya yeah. dari dari bisa ini hmm. malah nggak jadi nggak bisa ini? Nah, itu berarti bukan healing crisis. Itu berarti memang ada pengurangan yang yang kejang itu yang nggak boleh itu kalau terjadi penurunan kemampuan kognitif maupun motorik. Jadi kejang yang merusak itu, tapi yang banyak orang nggak tahu itu ada kejang yang sifatnya bukan kejang Itu memang dia sedang sedang grow. Itu yang aku pelajari sendiri. Itu itu mungkin banyak dokter belum setuju, tapi karena aku nggak di Alif sendiri, alif ada kejang yang memang nggak boleh karena malah memburukkan motoriknya. Tapi tapi bukan kejang total ya. Tapi kaget-kaget cuma kayak kaget-kaget sementara. Jadi jadi yang, yang intinya dari kejang itu enggak boleh lama. Sarafnya nggak boleh tegang terlalu lama karena itu merusak. Tapi kalau kalau hanya spike spike itu mungkin bagian dari perbaikan tapi yang enggak boleh itu lama kalau udah lama langsung bantu apa ah. uh, lewat anus hmm. uh, itu uh, yang lewat anus itu namanya apa aku lupa yang langsung dia habis dikasih itu langsung dia tidur. Eh solid solid ya solid solid kalau Alif kalau Ali sampai kejang total yang matanya what? dulu dulu Alif pertama kali itu juga masih muncul kejang total jadi gini dia kalau kejang kalau dia udah kejang total matanya ke kiri enggak balik lagi jadi gini. Eh sorry bukan ke kiri kalau Alif, Alef ke kanan, gini dia ke kanan, mata jadi dia melihat ke kita tapi mata ke kanan semua, terus dia tegang kayak jarinya mengerang gini. Nah kalau udah kayak gitu, awaslah solid. Tapi kalau 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 itu itu yang nggak boleh terjadi lama-lama. Tapi kalau Alif cuman kayak gini nih, jadi kayak kayak lagi apa? Tiba-tiba dia kayak tangannya diginin. Expand gitu ya? Dia kan belum Alif kan belum bisa menyampaikan, tapi Alif gini sebentar, terus kemas. Nah itu itu masih oke, okay, tapi nggak boleh lama. Kalau kadang-kadang itu yang dibilang kaget kaget atau atau dulu Alif mau tidur udah kalau sebelum tidur nggak apa-apa tapi pas dia ada tiduran di kamar menjelang tidur udah mau merem udah mau udah mau masuk deep sleep kebangun nah, habis itu tidur lagi udah 12 nah itu itu itu, gak, itu gak masalah itu bagian dari perbaikan tapi boleh terus menerus harusnya setelah itu berkurang 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 itu yang aku patah di Alif dari dulu yang nggak boleh cuma yang total tapi pengurangan pengurangan depaken lihat perbaikannya dengan daya, karena depaken jangka panjang kan mungkin kan kita kan enggak kan sebenarnya kan pada penelitiannya enggak bagus buat liver. Tapi itu enggak bisa dihilangkan total. Karena karena di, kita kita uh, nyambutnya juga bertahap. Jadi dari zaman Alif dulu pakai itu kita enggak sampai-sampai seperti sekarang itu bukan berarti begitu KF lepas total enggak loh. Alif juga dulu <laughs> bertahan. Kalau pelepas bertahap bertahap. Jadi 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 supaya menghilangkan efek withdrawal. Jadi obat itu kalau udah pakai lama itu kalau dicabut tiba-tiba ada withdrawal efeknya. Jadi kita juga withdrawalnya pelan-pelan lihat progresnya itu kayak gitu. Jadi jadi dengan mengurangi sebenarnya bisa mantau orang tuanya juga mengurangi dua. Jadi kadang-kadang dokter kan cuma minta output ke kita kita ke dokter. Dok boleh ngurangin dosis gak? Sebetulnya yang tahu pengurangan dosis itu kalau aku bilang malah lebih ke orang tuanya sama kayak gini. Kayak hmm. kita diabetes, kayak diabetes kita minum gulcokap. Yeah. kalau mungkin kita dokter, mungkin kita kita udah udah ngelapor gula darah bagus mungkin belum langsung itu karena obatnya masih kamu pakai, jangan lepas dulu <laughs> padahal kalau kita eksperimen sendiri, glukopaknya dilepas pelan-pelan metforminnya lepas, lepas, lepas gula darahnya gak berubah tetap bagus, lepas lagi tetap bagus akhirnya nggak pakai sama sekali dosisnya nah, bagus nih tetap stabil, oh berarti enggak with, ada withdrawal efeknya jadi Dengan pencabutan tiba-tiba ini enggak tiba-tiba spike lagi. Nah, akhirnya kita bisa, kita dengan parameter ya, jadi melepas obat itu juga dengan, dengan acuan, bukan melepas obat kira-kira doang. Tapi kalau kayak kencang tadi bisa buat kira-kira. Kalau misalnya, oh, balik lagi dosisnya, jadi kayak tarik-lurut, tarik-lurut, tarik, -lur, tarik, -lur, tarik, -lur, tarik -lur, akhirnya lepas total. Artinya, enggak ketergantungan obat. Itu itu, itu, itu tuh tekniknya. Jadi, makanya kalau orang di KF, kalau dari udah punya penyakit kayak diabetes apapun itu dia minum obat udah lama, kalau begitu se-KF itu nggak boleh tiba-tiba lepas. hanya mengurangi dosis kayak contohnya insulin. Hmm. Kalau dia pakai orang diabetes pakai insulin berapa berapa dosisnya berapa misalnya 10. Hmm. Itu begitu dia nggak makan karbo dia enggak boleh tetap 10. Bisa terlalu drop. Dia dia juga udah mengurangi sedikit tapi enggak 20 30% dikurangin tapi tapi dia lepas karbo. Dia lihat drop enggak gulanya kalau nggak hmm. boleh kan kalau tiba-tiba hipo kebanyakan yang nggak boleh itu جسمar kebanyakan insulin. ini kalau hmm. gini nih. Aku aku bisa bunuh orang Orang sehat bisa aku bunuh dengan apa? Aku suntikin insulin dosis tinggi, pasti dia mati. kenapa? Karena bakal yeah. ada hipoglikemi. <laughs> hipoglikemi tiba-tiba-tiba. Itu. Jadi jadi kita juga withdrawal effect-nya harus hati-hati. Itu yang. Hey. Terus tadi ada pertanyaan apa lagi? Atau sudah belum? Eh uh, sepertinya sih sudah semua. Sudah ya. Nah, uh, dari obat ya, sudah sama kejangin kan, ya? terus. Oh ya tentang vaksin ini kayaknya dr. BP ini bagiannya, Dok. dr. BP. Iya, iya. Monggo-monggo. Halo, dr. BP. tadi sempat ngopi nggak tahu kemana nih kalau oke uh, ya aku lanjutin vaksin ya ya uh, boleh mas silakan ya ya kalau menurut anak-anak divaksin nggak masalah kok begini loh jadi jadi vaksin vaksin itu gini loh uh, tadi pagi tadi pagi aku ini tadi pagi aku habis meeting sama profesor Amin Subandrio uh, dari Aikman dia menjelaskan mengenai 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 dasar dasar dari imunitas imunitas itu bisa alami bisa artificial terserah mau yang mana intinya hmm. intinya kita punya kekebalan terhadap infeksi begini nah, jadi oh, aku mau kebal dari cacar nah, berarti kamu harus punya vaksin cacar sehingga kamu kebal dari cacar atau kamu kena cacar nantinya kamu kebal dengan cacar itu pilihan infeksi secara alami membentuk imunitas fungsional apapun itu apapun infeksi secara alami membentuk Imunitas fungsional harusnya, tapi banyak tapi banyak infeksi yang akhirnya membunuh karena disregulasi terjadi saat proses membentuk imunitas fungsional. Kampanya salah satunya penyebab disregulasi sehingga tidak terjadi tidak tidak terjadi pembentukan imunitas malah terjadi imunopatologi yaitu fatalitas. Sebabnya apa? Ya ada gangguan disregulasi. Apa contohnya? Metabolic syndrome yang kita bahas tadi dan itu rata-rata mengenai di Tapi kalau anak-anak harusnya dengan kondisi dia sehat uh, tidak malnutrisi, masih tidak malnutrisi, dia tidak kekurangan 9 amino asid dan 2 fatty acid esensial. Karena malnutrisi banyak terjadi di di mana anak-anak tersebut tinggi karbohidrat tapi dia rendah protein. Mm -hmm. Nah, yang disebut malnutrisi itu kalau dia malnutrisi di kalori dari protein itu membuat mereka berisiko imunnya lemah juga. Jadi jadi di resiko di anak-anak seperti itu eh uh, uh, memang memang enggak rentan juga untuk terinfeksi untuk gampang terinfeksi yang fatal bisa nah jadi jadi malnutrisi dari sisi itu juga faktor-faktor lain ya komorbid lain yang dibilang mas Pepin tadi tapi intinya vaksin itu kembali ke diri pribadi pribadi kalau memang ada dan mau pakai monggo Pak aku cuma bilang pastikan di kondisi sehat saat menerima vaksin agar imunnya responsif sehingga membentuk imunitas antibody ingatan yang di yang diinginkan ya, jadi gini kan, kan gini anakku bisa anakku bisa ah, aku nggak mau kasih anakku vaksin cacar ya, boleh aja nanti begitu dia kena cacar, dia sakit dulu insya Allah, kalau dia bagus imunnya, dia punya kekebalan jadi Sama. dia menerimanya secara alami ah, tapi, aku nggak mau anakku sakit, nggak mau ambil resiko ya, ambil vaksin cacar jadi, begitu dia kena, kena cacar dia, dia Sakitnya nggak bakal gini gini, jadi gini ya, yang, yang yang Profesor Amin Bandio tadi bilang, kita itu bisa terinfeksi ini gini. Kayak aku udah gede kayak gini nih, aku, aku udah gede lagi. Aku, <laughs> udah, aku, aku, aku udah dewasa, <laughs> tapi aku nggak tua ya. Aku, udah muda. Okay. aku masih bisa kena cacar kalau ada yang menginfeksi cacar. Aku masih bisa kena campak, tapi ya. mungkin aku nggak bergejala. Kenapa? infeksi, reinfeksi, reinfeksi kembali dengan virus yang sama membuat imun kita tuh makin jago lagi, lebih jago nah, lagi, lebih jago lagi nih, dalam dalam makin... dalam bagus. Jadi, jadi first encounternya itu yang 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 severe, yang severe, yang apapun akut, apap, ya. ap, ap, apapun infeksinya, apapun infeksi, makanya kenapa coronavirus itu ditakutin lah, Karena ini masih benar-benar baru. Ya. Ya. Jadi orang-orang yang kena COVID itu udah pasti first encounter, bukan second encounter, Benji. bukan third encounter. Kalau kalau ngomongin cacar, air, measles, kayak chickenpox ah, ya. tadi itu atau mari apapun itu virus yang kita sudah pernah dengar itu mungkin kita sudah pernah kena dan kita begitu kena itu reinfeksiennya kita sakit sakitnya nggak sakitnya nggak bakal parah banget. Tapi kalau uh, uh, orang yang pernah kena infeksi pertama biasanya Biasanya kalau nggak responsif ada demamnya dulu walaupun akhirnya sembuh. Nah jadi, tapi nanti keduanya demamnya lebih sebentar atau cuma nggak enak badan doang. Yang ketiganya kena lagi dengan virus yang sama. Nggak berasa apa-apa, masuk keluar. Malah nggak tahu kalau, kalau, kalau kita sempat kemasukan. Itu jadi, jadi, tubuh kita itu menghadapi virus itu re-infection itu membuat memori. Nah, kalau dikasih vaksin berarti first encounter-nya vaksin. tanpa gejala kan karena vaksin kan dilemahkan tapi begitu kena ini begitu kita dikasih vaksin campak kita dikasih first encounter nggak berasa apa-apa mungkin nggak demam kalau kita, kita sehat karena karena vaksin yang dikasih virusnya sudah dilemahkan nggak bisa nggak bisa ber, karena karena namanya vaksin nggak mungkin vaksin itu menguntikkan virus yang bisa replikasi dong bahaya nggak mungkin kan pasti cuman potongan pasti cuma potongannya bagiannya atau dilemahkan sehingga bisa membuat antibody tanpa tanpa tanpa, tanpa ininya pertama viru, memiliki virulensi lagi. Tapi begitu kita kena campak beneran second encounternya second encounter dari cacar, eh sorry, second encounter dari campak waktu anak-anak kita demam panas. Itupun mungkin mengkhawatirkan, tapi akhirnya dia menang karena ada penang di vaksin terus keluar bintik-bintik. Nah itu second encounter. Third encounter lagi ketuluran lagi campak nggak keluar bintik-bintik. karena langsung menang tanpa titik bitik lagi. Nah, i, vaksinnya nggak vaksinnya nggak bergejala, second encounter dia bergejala, third encounternya udah nggak bergejala, udah dewasa kena campak lagi, ya, cuma numpang lewat doang. Ngerti nggak? Flownya nya ngerti nggak? <tuh> nah, kalau bayangkan kalau nggak ada bayangkan kalau yang pertama kali itu bukan vaksin bukan vaksin tapi campak sebenarnya bisa dia demam kalau kena campak bisa dia demam Keluar bitik-bitik keluar merahnya lebih lama. Jadi dia demam, demamnya lebih lama dulu. Akhirnya demamnya lebih marah dulu. 3-4 hari demam atau atau 5 hari demam. Baru hari ke-6 keluar bitik-bitik merah. First encounter. nggak tanpa vaksin. Tapi, hari ke-6 ke baru keluar bitik-bitik merah. Sembuh. Second encounter. Cuman 2-3 hari demam. Hari ke-4 keluar bitik-bitik merah. Dia menang. Third encounter. Cuman demam. nggak perlu keluar batik-batik merah, langsung besoknya nggak demam. Nanti nggak, maksudnya, maksudnya, maksudnya pengurangan gejalanya. Yang paling sefir kapan? Yang di yang di depan, di awal first encounter. Nah, vaksin itu first encounter tanpa gejala. Tapi keduanya bergejala, ya gini. Harusnya kalau tapi gini, kalau orang divaksin vaksin campak, dia nggak ada gejala. Second encounter tiga hari bergejala menang, hari keempat menang. nya makin berkurang nah, kalau yang nama vaksin dia tadinya ini di kedua sama-sama keduanya sama-sama tiga -sama hari bergejala tapi yang ininya yang di awalnya enam hari bergejala karena 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 masih fresh karena karena tubuhnya masih jadi tubuhnya masih inet belum tahu siapa musuhnya mulai capture dulu belajar dulu proses dulu jadi inkubasinya lebih lama Shading virusnya lebih lama dibanding second encounternya. Itu 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 rumus rumus tubuh melawan virus apapun virusnya mau covid mau apa mau apa. Jadi kalau udah tahu seperti itu ya dikembalikan lagi mau vaksin apa enggak masa perlu apa enggak. Ya kalau di, di 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 tengah kondisi pandemi covid yang kita 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 belum ada vaksinnya semua orang harus berani menghadapi first encounter. Itu sebabnya metabolic conditioning penting apa karena semua orang harus menghadapi first encounternya, yes. benar-benar menghadapi e, memperbaiki imunitasnya metabolic metabolic nya mesti bagus karena nggak ada vaksin yang bisa ngakalin first encounter-nya. First encounter semua jadi ini makanya dibilang kenapa kenapa virus ini baru orang-orang belum punya imunitas kenapa pada takut kenapa? pada pada nggak mau sakit kenapa kalau 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 kamu kalau kalau kamu sakit kan juga habis sakit belum tentu meninggal kan nah, pasti habis sakit kan belum tentu fatal kalau kita sehat kan nah, tapi yang dikhawatirkan sakitnya ini menuh-menuhin, sakitnya ini memenuhiin menu rumah sakit sehingga 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 yang dikhawatirkan kenapa dilakukan PSBB dilakukan kayak gini kenapa tujuannya itu supaya rumah sakit itu tidak kewalahan tidak kewalahan dengan orang-orang sakit yang semua pada pengen berobat padahal orang-orang sakit ini ada bisa karantina sakit di rumah, demam, apa, tidur, apa, dengan metabolic condition makanya di metabolic conditioning kan, di, di, di buku metabolic conditioning kan juga didesain untuk bisa dipakai orang ODP yang, 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 isinya uh, uh, di rumah, maksudnya bisa memperhatikan diri di rumah jadi kenapa, kenapa kita melakukan social distancing dan PSBB ini tujuannya sebetulnya tingkat mortality ratenya, fatalitas rate nya dari ini mungkin Profesor Amin bilang tadi sekitar 2% tapi kalau kalau semuanya sakit dan semuanya menuin menuin rumah sakit
3: ya penuh. Uh, ya, yang, yang, <laughs> yang, yang punya
0: komor yang punya komorbid nggak handle nah, karena yang se karena yang sehat yang sehat pun sakit dia nggak nyaman dia cari treatment padahal dia sendiri bisa menang first nya gitu ngerti ya nah itu, itu itu tujuan jadi jadi kata uh, profamin profamin sama kayak aku 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 bilang memang kunci jadi dosis 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 paparannya nggak boleh tinggi dulu Kalau semuanya, semuanya terpapar semua, nah itu dia repot, repot, repot di, 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 di medical instansi medicalnya repot, karena harus menghandle semuanya. Tapi kalau 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 by by fisiologi yang aku jelaskan tadi via first encounter reexposurenya turun-turun-turun-turun-turun gejalanya. Turun, 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 Atau makanya 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 dari yang aku jelaskan tadi. Bisa enggak Mas kalau udah pernah COVID kena lagi? Ya bisa. Eh, bisa. bisa banget lah. kamu dikasih vaksin campak, kamu kena campak. Tapi beda enggak <laughs> bergejala. Masa habis itu kamu kena campak lagi ya? Kena, bitik-bitik. Ya udah, kenapa COVID enggak bisa? <laughs> Tapi bedanya kalau kita diinfeksi dengan virus yang sama, bukan bukan beda strain ya. Bukan virus COVID bermutasi lagi nih. Aku udah pernah COVID, COVID strain A. Aku sembuh. Ya. Strain A aku sembuh. Bisa kena strain A lagi bisa? Bisa. Tapi kamu 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 yang ya pertama bagus. kamu kena Kamu sering ah, kamu pertama lima hari 3 hari demam terus hari keempat enggak? Be exposure kamu 2 hari demam, ter exposure 1 hari demam atau enggak enggak ada demam sama sekali. Tapi tapi bisa enggak tapi bisa enggak eh uh, uh, swapnya positif lagi? Bisa. Setiap ada setiap ada infeksi sheddingnya itu kan melalui mukus. Jadi gini, infeksi yang masuk shedding itu dibuangnya melalui mukus cairan ini Jadi jadi Ini orang udah swab negatif, dia udah keluar. Misal gini, uh, pasien covid di rumah sakit, akhirnya dia dikeluarkan karena apa? pasien covid ini dikeluarkan karena swabnya udah negatif, oke. Okay. Eh terus dia balik lagi, kenapa? Karena diswab lagi positif. Nah, pas diswab positif ini semua orang heboh, lucu belum? Kenapa heboh? Kemudian, ini ya ada apa sih kepada heboh? Iya, orangnya udah orang yang udah pernah covid 19 udah sembuh positif lagi heboh seakan-akan ini virus luar biasa kan lucu ah apa yang luar biasa gini loh, gini, loh. gini itu enggak luar biasa coba eh. coba coba uh, uh, virus influenza lain lah yang enggak berbahaya atau apa anggap, uh, anggap-anggap aja ya anggap aja. ini, ini cuma uh, anggap aja anggap walaupun demam ada walaupun ini bukan-bukan uh, campak deh Campaknya. anggap aja anggap, anggap anggap aja campak itu bisa dideteksi dengan swab walaupun nggak bisa jadi gini orang yang kena campak positif ya kan anggapnya di swab positif pas dia udah pas dia udah sembuh swabnya negatif anggapnya campak bisa pakai swab ya terus berapa bulan dia kena campak lagi di poin tapi tapi karena kita ngomongin campak biasa aja tuh walaupun dia kena campak lagi tapi begitu covid aku lagi berita, Orang kena COVID-19 positif lagi. So what? Emang kenapa kalau positif lagi? So, bilang so what? Ya bisa. Karena karena begitu dia sembuh dia keluar, tapi dia masih di masa pandemi bisa terpapar lagi. Dia pada saat dia positif itu dia dia perang lagi. Tapi kalau dengan strain sama, kalau dengan strain yang sama gejalanya pasti lebih rendah, lebih cepat. Kan aku bilang re exposure apalagi di kondisi pandemi. Baru keluar dari rumah sakit sampai rumah terpapar lagi. Tapi enggak seperti di awal gejalanya. Jadi, jadi 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 perhatikannya aku bilang first encounter, second encounter, third encounter mau berkali-kali. Imun kita belajar terus. Tapi bisa ter, bisa positif lagi enggak? Positif itu berarti kamu sedang mengalami infeksi, tapi kamu shadingnya, nya shedding itu buang infeksinya lewat mukus maupun fekal apa pun jalurnya. Kamu pasti lebih cepat dibanding shedding yang di awal. Shedding ketiga lebih cepat lagi. Ketiga gitu, Nah, jadi 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 jangan 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 uh, apa namanya uh, jangan terlalu heran kalau kalau orang diswab positif dan negatif, terus positif lagi. Yang harus diperhatikan ialah fatal lagi nggak? Nah, nah, terus yang menyambung tadi Dokter Piprim bilang orang dengan obesitas betul Met obesitas dan metabolik sindrom dengan gini, misalnya ada orang sehat, sama orang metabolik sindrom atau obesitas. anggap aja mereka sama-sama terekspos dengan dosis dengan dosis yang sama dengan dosis yang sama jumlah virusnya, misalnya sama-sama 10 virus, 10 virus, respon antibodi yang dihasilkan jauh lebih banyak, jauh lebih banyak antibodi orang yang sehat dibanding antibodi orang yang memiliki obesitas. <tuh> Jadi imunosuppresion itu juga menyebabkan kemampuan buat antibodi, kemampuan mempertahankan sel mem memori turun. ya. Kemampuan mempertahankan sel memori atau membuat sel juga turun. Jadi betul kata Mas Pipim, orang dengan metabolic disorder yang yang menyebabkan immunosuppression di sisi adaptifnya <tuh> itu bisa menyebabkan vaksin pun tidak efektif. Jadi jadi terinfeksi, terinfeksi virus sebenarnya aja dia tidak bisa membentuk imunitas yang seperti orang normal yang 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 makin yang, yang, yang berkembang, makin cepat. Jadi IgG-nya makin naik terus. kemampuan membuat immunoglobulin G-nya makin naik terus first encounter IgG-nya misalnya sekian grafiknya re-exposure dia bisa lebih tinggi grafiknya pembuatan IgG-nya pertama kalau di, di first encounter IgM dulu disusul IgG second encounter igm cuma sebentar igg naik tapi lebih tinggi dibanding IgG di first encounter third encounter IgG-nya jauh lebih tinggi IgM-nya mungkin gak sempat keluar atau sedikit-sangat sedikit sekali artinya artinya kemampuan untuk untuk adaptasi membuat antibody makin bagus ini contoh kasus orang normal metabolic syndrome beda metabolic syndrome dia bisa defect di kemampuan membuat IgG gini kemampuan membuat memorinya itu itu yang dibilang mas Prima tadi itu kayak gitu jadi jadi ini dengan virus sebenarnya ya apalagi dengan virus yang dilemahkan kalau vaksin itu kan virus yang dilemahkan atau hanya bagian ini dan Dan kalau virus beneran kan bisa memicu inflamasi karena inflamasi itu juga mengundang sel imun datang untuk menyerang. Hmm. Tapi kalau 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 vaksin itu butuh adjuvan, butuh butuh uh, uh, sesuatu yang bisa mengundang imun imunnya datang. Jadi vaksin vaksin kalau cuma virus dilemahkan mungkin gak ada reaksi. Makanya dia dikasih harus ada 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 tambahan adjuvan situnya supaya supaya imun kita melihat ini musuh. Ya kadang-kadang bisa menggunakan toksin, toksin yang dalam dosis kecil. Alum apa aluminium apalagi itu data teknologi vaksin ya, untuk memancing respon innate immunity untuk mengambil dan mempresentasikannya ke sel adaptif. Nah, vaksin itu kan berarti kan butuh respon imun yang bagus. Yes. ya kan? Karena karena bukan virus sebenarnya. Jadi untuk membentuk imunitas yang baik butuh respon imun yang bagus terhadap vaksin itu sendiri. Jadi kalau respon imunnya ini jelek, jelek. Imun jelek. Nah, efek dari vaksin ini tadinya cuman satu dosis, dua dosis cukup, ini mungkin nggak cukup buat dia. Hmm. Untuk membentuk membentuk imun imunitas akhirnya mubazir vaksinnya. Itu yang dimaksud dokter Piprin tadi. Okay, Oke, yang mau lanjutin? Oke, Dokter Piprin tadi aku ada chat pertanyaan dari Bawi Tridia tadi, nanti bisa bisa ditambahkan kalau memang perlu ya. Sementara aku supaya ini ini sudah setengah 10 ya. masih uh, seru deh, nah. uh, seru. aku, aku kalau tidak nanti, uh, gitu. tapi nama pak? Uh, ini ada beberapa uh, pertanyaan juga seputar bayi nih, ya kan, seputar anak dan bayi
1: dari Mbak
0: Desiana Pidiani ada hadir nggak ya? aku mau kasih floor nih, Mbak Desiana.
3: Ya Desiana.
0: Ya ya ada. Ya silakan Mbak Desiana dengan dokter Bepur langsung silakan ya Mbak.
3: Oh iya iya iya, terima kasih. Ya, Dokter Fitri, salamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Uh,
3: ini terkait COVID tadi, anak kecil kan ternyata juga ini ya, apa namanya? Uh, suaranya kalau... agak ini dikit, Mbak Desiana, ditek-teki. Gitu. Iya iya, sama-sama. Uh, bagaimana dengan bayi? Jadi kalau tadi anak kecil yang sudah makan. <tuh> sekarang kalau untuk bayi bagaimana nah sedangkan bayi tersebut tidak sepenuhnya itu dapat asi kalau misalnya asi itu kan enak jadi ibunya yang di tapi ya. ini tidak sepenuhnya nah eh, jadi antisipasinya gimana terhadap bayi demikian dokter tim hmm. oke okay, terima
0: kasih mbak desi monggo dok silakan Iya, yeah. ya yeah, prinsipnya sih sebetulnya sama ya ba bayi itu selama dia insulinnya sensitif ya, walaupun minumnya susu formula. Anak-anak hmm. uh, dan bayi itu cepat banget ketosisnya. Mas Budi saya mau share share lagi boleh ya? Boleh, silakan. Masih bisa ya. Masih. Nah, saya tunjukin ini ya. Nah ini ya. Ini coba lihat ya. Bayi itu cepat banget ketosis ini. Ketosis itu batas batasnya 0,5 nih di sini ya. Ini di atas ini, kadar keton di atas 0,5 ya. Ini udah ini ke atas ini udah ketosis ya. Ketosis. Nah, bayi itu cepat banget nih. Ini bayi baru lahir itu eh, puasa berapa jam nih? Dua jam, tiga jam itu udah udah ketonnya udah tinggi gitu. Makanya kan kalau bayi bayi itu baru lahir ya, bayi baru lahir itu kan bisa dua kali 24 jam, nggak usah dikasih sufor, nungguin asinya cukup ya, nunggu asi cukup ya. itu kenapa? karena dia ada lemak coklatnya yeah. itu, ya, ada lemak brown fatnya itu yang bisa bikin ketonnya itu. jadi dari lahirnya anak bayi juga sama nih, bayi infant itu sampai setahun ya. Uh, setahun lebih nih ini anak-anak. Ini baru puasa 4 jam aja anak-anak itu udah ketosis Ketonnya udah banyak, ya. Ini anak 6 sampai 8 tahun juga nih. Nah, kalau dewasa nih agak ndablek nih agak dia butuh 16 jam gitu ya baru optimal nih ketosisnya gitu. Jadi eh uh, benar tadi yang diungkapkan bahwa apa namanya? Anak memang nggak perlu kuasa, wong nggak makan sebentar aja dia udah ketosis gitu. Nah, bayi bagaimana? Eh, bayi tadi itu, bayi 3 jam nggak nyusu ya, frekuensi nyusunya 3 jam itu sudah ketosis. Jadi ketosis nggak ketosis, nggak jadi switch-nya gampang aja gitu. Metabolismenya masih fleksibel. Oleh karena itu, sebetulnya bayi yang nggak ada komorbid apa-apa, insya Allah dia akan oke-oke okay -okay aja gitu. Ya di RSIA juga ada bayi yang apa OTG gitu ya, tapi ya nggak nggak ada gejala apa-apa, ada gejala apa-apa. Kecuali ini kalau dia ada leukemia atau ada uh, metabolik sindrom yang lain. Kalau bayinya oke-oke aja, Insya Allah ya, Insya Allah uh, dia nggak bakal berat. Ya. Sekitar itu mas
3: berita. Iya, uh, maaf uh, boleh ini nggak boleh boleh dilanjutkan?
0: Boleh, silakan Mbak Desi, kalau masih kurang.
3: Tadinya saya berpikir begini dok, tadinya saya berpikir begini, ini e, kalau, kalau saya kan sudah lama, KS-nya, sudah 4 tahun dengan suami, dengan anak saya. Nah ini, ada anggota baru di kami, gitu kan. Nah tadinya saya berpikir begini, ibunya ini kan tidak bisa sepenuhnya memberikan ASI. Nah, dalam artian kuantitas, gitu kan. Tapi Bayangan saya, kalau ibunya ini aslinya, kualitasnya itu ditingkatkan dengan KF, nah sehingga eh, asli yang diberikan walaupun tidak setelahnya itu apakah menjadi bagus lantas dengan meng-KF-kan ibunya gitu kan. Walaupun separuh support gitu. Tadinya saya berpikir begitu. Kalau kira-kira demikian itu relevan nggak, dok? Atau mungkin masih, yo.
0: Kalau dari aku nih ya.
3: Oh Sorry. Ya.
0: Ya, hmm. oke. Okay. Jadi hmm. sebenarnya uh, uh, kalau busui di KF yang mereka rasakan perbedaannya, makanya aku bilang busui di KF itu kebanyakan lapor ke aku, asinya pertama nggak sebanyak waktu dia masih karbu, hmm. tapi lebih kental. Artinya hmm. unsur unsur proteinnya lebih tinggi. Hmm. Jadi jadi dia nggak nggak kalau dulu banyak tapi encer, sekarang dia lebih kental, lebih berkualitas lah. A, ini jumlah as, apa kepadatan asinya itu perbedaannya itu cuma perbedaannya cuma itu doang. Maksudnya bukan berarti bukan berarti ibunya ketosis ketonnya dikirim lewat ASI enggak. Jangan kepikiran oh jadi anaknya ikut ketosis enggak? Anaknya anak bayinya ketosis itu sempet, jalurnya seperti yang dibilang Mas Pipin tadi, bukan dari ASI. ASI itu cuma sumber nutrisi. Ya. Hmm. Tapi ASI juga sumber sumber uh, pasif immunity. Jadi kayak kayak hmm. dikasih ga nya dari dari ibunya sebelum dia sebelum dia mature terutama terutama kalau bayi itu lemahnya di usus ususnya masih 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 rentan makanya dia butuh IGA dari ibunya untuk untuk uh, imunitas ususnya bagus ya pencernanya ya itu makanya asi itu makanan terbaik bagi anak tuh seperti itu jadi usahakan sebagai, sebisa mungkin ibunya meningkatkan kualitas asinya dengan nah, makanan itu. yang dengan, dengan makanan yang bergizi nah hmm. kan tadi pertanyaan uh, takut Kenapa? Kenapa? Aku yang mau nanya balik, kenapa harus pakai sufor? Apa nggak ada asis sama sekali? Atau memang takut kurang, sehingga ditambahkan sufor?
3: Ya kemarin sempat pada waktu habis ini melahirkan, ternyata drop-dropnya itu cukup jauh gitu loh. Jadi sampai sampai de apa deteksi dokternya itu agak dehibrasi, Jadi akhirnya memang perlu intervensi. Ibu Iya, ya, maksudnya si bayinya ini karena memang oh, kuantitasnya itu kurang. kurang okay, ha. nah yang saya khawatirkan itu imunitas bayinya itu kan kurang nih sedikit ya.
0: Hmm. ya kalau aku sarankan kalau sufor kalau sufor itu kan biasanya ada ada gulanya yeah. karbonya ya bahan baku sufor itu sebetulnya whey
1: hmm.
0: ya whey whey jadi gini whey protein itu bahan baku dasar untuk orang bikin susu formula nah W-nya sendiri itu rendah karbo, yeah. jadi bisa kalau mau bikin support, mendingan support sendiri aja, jangan pilih pabrikan yang mereka yang udah dicampur apa-apa itu itu malang karbohidratnya lebih tinggi, jadi mendingan whey protein tapi lebih encer, enggak, ini minum W proteinya enggak W enggak enggak sekental orang dewasa tapi lebih encer komposisinya sehingga rasio proteinnya cukup untuk anak, karena yang dibutuhkan untuk anak tuh proteinnya whey, whey nya bisa ditambahkan. unsur misalnya mau apa untuk unsur lemaknya bisa macam-macam bikin bikin formulasi sendiri tapi tanpa ada karbonnya karena basicnya sama whey. Sama hmm. nah, itu ditambahin ditambahin inulin apa-apa gitu, biasanya kayak gitu. Cuman cuma kalau aku sarankan sih tetap ngejar di asinya. Kalau memang yeah. memang untuk ngejar untuk nutrisinya takut kurang, whey aja, whey diencerin apa-apa buat buat nutrisinya dia. Tapi jangan tapi jangan jangan sufor yang tinggi gula. Karena apa malah nggak bagus nanti buat bayinya kalau 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 yang karena aku lihat formula susu formula sekarang itu karbohidratnya tinggi Seng -seng. banget kok belum belum ya serem-serem gitu loh makanya <laughs> makanya kayak malah ada malah ada salah satu orang salah satu anak leluh tuh yang nggak bisa lepas dari susu apa tuh UHT hmm. maunya UHT nggak mau makan maunya UHT karena udah terbiasa kan dia kayak kecanduan gulanya oh nggak apa nggak hmm. makan dan herannya tuh dokter ada dokter aku juga nggak mau bilang di darmais ini malah di dalam kok malah UHT dibiarkan, karena hmm. UHT ini malah malah apa ya, malah nggak bagus ya UHT itu. Jadi jadi kebanyakan anak-anak lain itu kadang-kadang udah, udah mereka pakai udah mereka pakai apa steroid, udah mereka moonface, tambah tambah parah lagi lah UHT itu. Jadi ini maunya UHT terus itu, kayak, itu, itu jadi jadi kayak tren di dalam aku juga heran tuh nggak tahu kenapa aku bilang begitu pokoknya kalau mereka ada salah itu dan mereka ketemu aku, aku langsung suruh, suruh ganti ganti way. Ini ini untuk anak-anak yang sudah bukan bukan menyusui ya. Tapi kalau yang menyusui akal-akalannya bisa dengan whey tapi tetap kejar asinya. Paling bagus ASI kalau bisa kayak kayak Alif, Alif 2 tahun malah hampir 3 tahun mm. alif, asinya susah nyopot. Tapi 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 tapi, tapi, tapi insyaallah kalau asinya paling makin panjang asinya makin imunnya makin bagus. Misalnya misalnya itu itu kuncinya. Tapi untuk akal-akalannya sementara bisa seperti itu.
3: nah ini baru nih bikin susu sufor dari W ini baru
0: ya, ini, ya ya pokoknya gini karena karena itu itu basic ingredientnya basic ingredientnya ya. tapi tapi nggak ketinggian laktosanya karena kalau kalau susu sapi formula susu sapi sapi itu susu kandungan laktosanya lebih tinggi dibanding laktosa laktosa di susu manusia kenapa karena sapi gini anak anak sapi anak sapi begitu begitu dia nyusu dia nggak lama seminggu dua minggu anak sapi udah jalan lain larian hmm. anak manusia sembilan bulan baru mau jalan jadi hmm. jadi anak anak manusia itu komposisi susunya yang dibutuhkan ialah untuk grow di otaknya dulu
3: hmm.
0: kenapa kenapa manusia sembilan bulan kenapa manusia sembilan bulan uh, 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 lemah sekali karena otaknya yang harus berkembang itu manusia tapi kalau yang udah tapi makanya komposisi asi komposisi laktosa di asi ibu manusia spesies manusia itu laktosanya bertambahnya seiring umur karena akhirnya dia akhirnya dia mengembangkan motorik akhirnya tapi yang utama kenapa tinggi lemaknya karena dia mengembangkan otak awalnya kalau susu sapi enggak dia ngejar supaya motoriknya jalan jadi memang efek laktosa atau gula itu cepat untuk otot pembentukan ototnya motoriknya jadi cepet kan Jadi, jadi spesies lain itu tinggi laktosa karena dia harus segera survive dengan bergerak, berjalan, bisa lari dari predator. Manusia enggak. Manusia kalau mau selamat, otaknya harus sempurna. Makanya manusia kebanyakan tidur. Makanya kom komposisi asi ibu itu paling sempurna. Kelihatan laktosanya itu enggak langsung tinggi. Malah paling awal laktosanya paling sedikit. Hanya untuk imunnya dulu kolostrum itu. Nah, Oh iya, sorry, whey atau kolostrum. ah kalau colostrum kan rendah karbohidrat nah itu kalau mau buat akal akalan ya untuk untuk bantu imunitas tapi tetap penjara asi tapi kalau mau ngakalin sementara supaya nggak dehidrasi dan sebagainya kombinasi antara whey dengan kolostrum itu bagus kalau dapat tapi murni ya bukan kolostrum yang dicampur skim ya itu terus dia encerin pakai air jadi nggak terlalu nggak terlalu kental seperti orang dewasa dosisnya nggak nggak dua scoop whey kayak orang mau ngejim jangan ini anak anak Komposisi karena, karena, karena itu konsentrat proteinnya terlalu tinggi 90 di salat makanya dikurangin. Nah gitu. Oke. Okay, Mantap. Cukup ya mbak desi?
3: Ya cukup. Sebetulnya gini ini informasi sih sebetulnya ibunya ini, ibunya si bayi itu sebetulnya hmm. ada alam kasih namanya LDF sindrom. Apa? Sindrom LDF. LDF sindrom oh, itu ya. yang eh, apa jaringan ikat itu loh. Ya jadi, ya. ya, jadi jadi pada waktu hamil itu sebetulnya resiko tinggi, sehingga ditangani dokter diharapan kita itu fetomaternal, dokter tim gitu kan. Nah, Alhamdulillah lancar, tapi sebetulnya kabar baiknya begini, selama hamil itu, walaupun nggak gitu, itu kita ini, apa namanya, kita iniin dengan protein hewani gitu loh. Kokap, ya? ya. Ya, nggak enggak gitu, tapi ya kita iniin apa namanya, enggak, enggak makan nasi, tapi hewannya hewaninya itu kita tinggiin, ternyata alhamdulillah yang ditemukan oleh dokter itu pada saat hamil dan lahir itu enggak terjadi alhamdulillah begitu, saya kira itu karena intervensi makanan-makanan yang kita berikan itu, gitu sih jadi
0: artinya ya yang jarang ibunya tetap lanjutkan. Ibunya kalau bisa full galakan ya bedanya ibunya sekarang busui karena yes. ibu menyusui dia fokus gimana supaya asi kembali membaik. Selain makanannya full uh, hewani karena sumber gizi dari situ. Tidurnya. Ya, tidurnya. Kenapa? Kadang-kadang ibu hamil eh sorry ibu hamil lagi. Ibu menyusui itu kadang-kadang nggak -kadang sadar produksi ASI mereka itu enggak bagus kenapa? Karena produksi ASI-nya enggak dengan tidur yang baik. Karena dia karena karena gini biasanya begitu aku sama ama busui yang suka japri aku begitu tidurnya gimana ya gimana anak saya kalau malam bangun Mas saya jadi susah tidur siangnya nah kalau siang anaknya udah bisa tidur-tidur mbaknya nggak uh, bisa tidur malamnya kurang lagi akhirnya asli berkurang makanya begitu aku aku bilang udah gini siang anak tidur kamu tidur jadi makan tidur makan tidur Jadi, jadi kalau kalau malam bangun karena anaknya mau nyusu apa-apa, ikutin, bangun. Tapi anaknya tidur, kamu juga tidur. Nah, begitu dia memperbaiki tidurnya, busui ini, aslinya banyak lagi. Coba, bener nggak masalahnya seperti itu di dia? Kalau dia mengkoreksi tidurnya, aku pengen tahu, aslinya membaik nggak? Ntar update aku, kabarin aku. Itu biasanya berhasil. Koreksi tidurnya aja dulu. Jadi kadang-kadang kita bingungin mikirin makanan-makanan-makanan mulu, makanan, makanan eh nggak tahu ya, tidurnya bermasalah. Ya gimana nutrisinya dikasih produksi waktu produksinya butuh energi besar dalam kondisi tidur nggak dikasih tidurnya. Ya. Ini nah, sangat menghambat. Ah makanya makanya jangan terlalu terpaku dengan makanan. Coba lihat faktor pendukung untuk produksi aslinya gimana. Jalan gak? gitu Gitulah. Mbak coba, coba cek ke orangnya, ke ke anaknya. Sama stres, stres. Ya sama stres. Iya benar-benar ya, ya, ya stres karena ya, bener orang Mikirin. dari yang yang busui yang Japri aku tuh udah ratusan, jadi udah aku udah tahu masalah-masalahnya dari mulai ya mereka stres, ada busui yang ger, ya, itu juga ah. gangguan-gangguan aslinya. Jadi kalau pertama kali nanya aku nanya makan apa mas makan apa, ya, makanannya sama. berapa banyak saya harus makan berapa banyak mereka udah makan banyak-banyak gini-gini tetap terganggu tapi mereka kadang-kadang suka nggak nggak kepikiran faktor-faktor lain yang kalau stres benar tapi yang hampir 70% dari masalah asi ini tidur kenapa malamnya mereka kebangun itu wajar karena ya. naik tapi siangnya mereka nggak balas nah, karena siangnya mereka nggak ditebus karena karena anaknya tidur baru mereka kerja yang lain apa-apa nah. padahal padahal ritme anak yang sudah diikutin ritma nah. anak, anak tidur ya sebentar kita tidur juga jangan kita malah sibuk ini ya, ya, ya. karena malah, nanti malam kamu nggak tidur lagi karena <laughs> <laughs> dia bangun kecil. Gitu, jadi, jadi kita harus ini tuh ini, ini 70% yang yang ngaduk aku seperti itu dan aku kasih solusi seperti itu alhamdulillah hasilnya membaik. Makanya makanya sebelum lari jauh-jauh coba hal-hal kecil kita nggak sadar tapi itu bisa jadi penyebabnya coba deh. Sama ini mas kasih sayang suami.
2: <laughs>
0: rebutan boleh rebutan asi. <laughs> Oke, okay. thank you mbak Desiana, ya. Uh, ini uh, pertanyaan berikut aku bacakan, tapi ini uh, sudah di luar sedikit dari uh, ruang lingkup anak, tapi masih kaitan sama KF ya. Uh, jadi dari ibu Jenny ini menanyakan ketosis bisa mengatasi kondisi metabolik yang sudah melambat. pada wanita yang memasuki masa menopause, Bagaimana ketosis bisa mengatasi ini? Ah ini siapa yang mau jawab? Yang mau dokter dok saya berapa kebanyakan? <laughs> <laughs> Sadar ya, takut. Bagaimana, dok? Ya, nanti ditambahin Mas Tio ya. Nah. Jadi sebetulnya, uh, ketika kita Uh, switch metabolisme ke ketosis ini kan sebetulnya uh, mengembalikan homeostasis atau keseimbangan berbagai hal ya di keseimbangan hormonal ya uh, kita tahu uh, wanita yang perimenopause itu kan ada ketidakstabilan hormonal nah, dengan kita mengembalikan uh, posisi hormon-hormon tubuh kita. intinya sih dengan membuat uh, hormon insulin itu tetap terjaga rendah, maka nanti hormon-hormon lain seperti uh, estrogennya ya, kalau laki-laki itu uh, testosteronnya itu uh, kemudian akan uh, menduduki kembali tempatnya yang tadinya uh, terdesak oleh insulin. Ya. Jadi ada satu Dokter di Austria itu di salah satu buku judulnya eh, apa ya judulnya lupa saya eh, oh ini Life Without Bread ya dia dia bilang gini jadi ada hormon itu ada hormon anabolik ada katabolik itu selalu akan ada keseimbangan ya diantara hormon anabolik katabolik itu yang grup anabolik misalkan hormon insulin seks hormon sama growth hormon, hmm. ini katabolik ini kayak tiroid misalnya. Nah mereka akan menyeimbangkan begini kalau misalkan di insulinnya kebanyakan, ini supaya ini katakan hormon anabolik ya. Kalau insulinnya kebanyakan, maka nanti akan yang dikurangi adalah seks hormon dan growth hormonnya. Hmm. Itu loh makanya ketika growth hormon dia rendah, ya orang-orang yang metabolik sindrom itu kan kalau eh, ini apa namanya kukunya juga susah tumbuh gitu ya kalau luka nggak sembuh sembuh gitu. tapi begitu nanti dia ketosis eh, metabolisme keseimbangannya itu muncul maka hal-hal lain eh, dengan growth hormon yang membaik itu eh, reparasi sel juga membaik ya kemudian juga inflamasi di level pembuluh darah koroner juga berkurang ya seperti itu nah ini juga eh, akan terjadi pada wanita-wanita yang peri menopause, eh, jadi saya kira eh, kembali ke apa mengembalikan keseimbangan hormonal itu aja sih sebetulnya. Masalah, kalau, berarti kalau berbicara keseimbangan hormonal termasuk yang ini satu pertanyaan juga ini dari ibu Dila eh, ada kondisi fatty pancreas saya juga baru dengar, apakah berarti juga bisa dilakukan ya Bisa yeah. itu kan yeah. yang potensi. Mm. itu ectopic ectopic itu ya ectopic fat yeah. ya iya yeah, sama itu itu kan sama aja dengan ectopic fat eh, di lever atau di jantung mm. dimana-mana jadi perbedaan lokasi lemakan, aja ya Iya, hmm. ya, ya, lokasi aja nggak nempelk situ dia nempelk situ karena lipogenesis nah dengan kf kan dia mengaktifkan lipolisis. system yeah. ya. jadi Betul. yang pertama kali membaik sebetulnya adalah perlemakan hati ya, Betul. perlemakan hati banget Pertilifat dulu yang saya dulu, ya. Itu, Mas. Saya juga baru dengar, soalnya yang pernah saya dengar sih, mata sudah berlemah itu ada. Sekarang ada Pertilifat Pancras, jadi seluruh sel itu bisa berpotensi dipaksa imun untuk bisa menyimpan karena sel lemak kita sendiri pun sudah penuh. Ibaratnya. Dan dengan ketosis itu bisa dilifat. Oke, sepertinya pertanyaan sudah terjawab semua. Ada beberapa tadi yang spesifik pernah konsul sama Dr. Biprim, sudah saya sampaikan. Nanti mungkin beliau akan cari waktu membalasnya lewat email. Sudah saya sampaikan. Mas, uh, bisa mulai closing atau Dr. Biprim juga boleh mulai. Sambil saya juga akan launching untuk voting tentang pelaksanaan TFA ke depan. Nanti di layar masing-masing teman-teman bisa langsung dipilih ya. Jadi sambil beliau uh, dari Dr. Biprim atau Mas Piyo memberikan closing statement, launching akan, uh, voting akan saya launch. Monggo. Oke. Okay. Ya, ya, betul kata Dr. Pivlim tadi, aku setuju yang anabolik, betul. Yang mengenai, mengenai anabolik, anabolik dan katabolik hormon itu memang itu homo, suatu homeostasis. Makanya, orang sekairan, Mas, kayak kemarin di grup nakes Mas Canda, itu juga pernah nanya, kenapa kalau, kalau HGH itu malah meningkat di kondisi puasa? Puasa itu kan sifatnya kalau panjang itu kan kenapa kalau kalau kita puasa panjang hagi-hanya malah naik tinggi. Kenapa? Karena itu menyimbangkan insulin yang turun. Itu namanya. Jadi jadi hormon anabolik itu tidak boleh hilang. Hormon anabolik itu tidak boleh. Oh, kalau kalau kita puasa berarti katabolik terus terus kalau kalau full katabolisme itu malah buruk. Jadi harus ada negatif feedback-nya. Sehatnya penyimbangannya ya yang dibilang Mas tadi benar. Salah, salah satu glute hormonnya naik Yaitu apa? HGH, contohnya di kondisi puasa Sama, kalau orang yang mengalami Hiperinsulinemia Terus menerus uh, Kondisi metabolik sindrom Insulin yang tinggi itu justru membuat mereka Kayak, contohnya, ya, mohon maaf lemah syahwat Pesenteronnya turun Pasti, yeah. karena, karena penyimbangan Itu itu gangguan, ya sama juga pakai PCOS dan sebagainya Itu kan memang karena apa? Nah Jadi jadi memang menyeimbang. Jadi dengan kondisi ketosis itu, walaupun ket orang orang sering berpuasa on ketosis itu kesannya kesannya katabolik. Orang orang kalau nggak ngerti, oh katabolik terus menerus, akhirnya jelek salah Hormon anabolik yang sehat itu yang bakal menyeimbangkan. Jadi jadi kayak kayak ada makanya yang bilang tubuh manusia itu mesin paling terpinter. Kita challenge sesuatu dia menyeimbangkan lagi. Challenge sesuatu menyeimbangkan. Di challenge virus dia berusaha berusaha melawan balik. challenge dengan kondisi tanpa makanan dia berusaha bertahan Semua itu dikasih challenge-nya. Jadi jadi ini kondisi ketosis itu malah aku bilang ketosis yang sebenarnya ya karena fase ketosis itu justru memberikan tantangan ke tubuh untuk tubuh adapt dengan kondisi jadi eh puasa itu sebetulnya ancaman. Ya, jadi kalau, kalau kalau dari sisi dari sisi homeostasis puasa itu eh, dianggap gangguan hormesis sama seperti olahraga. olahraga itu juga gangguan. Tapi kenapa? Karena, kenapa puasa dan olahraga hasilnya sehat? Ya karena gangguan ini dijawab dengan adaptasi jawabannya itu. Jadi cara-cara jadi healing, cara tubuh kita healing itu harus ada demand. Inilah. Aku punya diabetes, aku mau sembuh. Cara gimana ya? Kamu demandmu apa untuk sembuh? Demandmu ngapain tuh sembuh? Uh, kalau kita sekarang nggak nggak pernah create demand, tapi kita minta-minta symptomatic healing, makanya kita carinya obat. Tapi yang sebenarnya ialah demand untuk kembali membaik. Yeah. Demand itu apa? Nah, fasting on ketosis, puasa dan dan menjaganya ketosis dengan tidak makan karbo setelah tidak makan, itu salah satu bentuk demand yang menteri gel tubuh untuk repair, memperbaiki apapun masalahmu. Jadi kayak, maka bilang fasting on ketosis itu kenapa dibilang metabolic conditioning, mengkondisikan, mengkondisikan terjadi demand untuk perbaikan, demand untuk 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 survive. Makanya. Aku selalu bilang ketosis ini ialah survival metabolism. Metabolisme yang membuat kamu survive, bisa lebih survive, menggiring kita untuk survive melawan. Jadi kita bisa lebih siap melawan berbagai ancaman, contohnya ancaman virus, ancaman kelaparan, ancaman uh, harus harus kelelahan karena karena penggunaan fisik lebih tinggi. Ini semua terjawab dengan ketosis. Dengan ketosis, endurnya pasti meningkat. Kalau misalnya manusia harus berjalan lebih jauh untuk dapat makanannya, lebih support di kondisi ketosis itu salah satunya. Ya, manusia harus dalam harsh environment. Jadi kalau di alam, kalau kita melihat secara alam, kalau di alam itu lingkungannya makin harsh, makin 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 eh uh, misalnya nggak 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 mendukung hidup manusia, ya, ya makin keras, nggak banyak makanan. Orang manusia yang hidup di dalamnya pasti ketosis. Kenapa? Karena harus, harus adapt dengan metabolisme yang bisa menggiring, dia tetap survive. Karena kalau dia nggak ketosis, dia nggak survive di kondisi seperti ini. Nah, makanya ketosis, ketosis itu bukan bukan metabolisme yang wajar di masa kini. Kenapa? Karena lingkungan kita banyak makanan. Untuk survive itu tidak perlu terbentuk dari dalam. Survive-nya itu sudah disediakan lingkungannya. Jadi kayak supply-nya supply selalu non-stop. Sedangkan kalau di minimum supply, minimum supply wing tubuhnya secara endogenous dari dalam harus bisa survive. Artinya harus harus fit for survival. Harus survive of the fetus. Jadi dia harus fit for survival. Dia sampai ke level sel manapun harus fit. Itu yang terjadi saat kita terus-menerus KF, akhirnya tubuh kita mengembangkan, terus mengembangkan itu karena kita juga dimain terus, dimen terus, akhirnya kita adapt sekarang dari makannya harus 3 kali, 4 kali sehari. Aduh, maka satu-dua kali itu udah cukup. Udah agak gampang lapar. Itu lah hasil dari adaptasi dari survive, membentuk metabolisme yang mendukung survival of the fittest Jadi kalau dibilang ketosis itu natural nggak sih? Sangat natural saat alamnya menuntut survival of the fittest Itulah natural dari ketosis. Kalau sekarang, natural nggak sih? Sekarang kalau mau jujur, aku bilang ketosis tidak natural. Kenapa? Karena kita dianggap orang aneh. Karena kita metabolisme ini tidak wajar di kondisi makanan di mana-mana. Tapi kita memilih ini, memilih survival metabolismnya kenapa? Karena kita berusaha bertahan hidup dari overeating. Membentuk kemampuan kita tidak selalu pengen makan, unconsciously. Karena kita ketosis, kita sudah bisa akses dari dalam, otomatis mau orang mau orang mulai start dari keto bukan kayak ke, eh pun ujung-ujungnya juga makannya juga sekali dua kali kayak aku. Kalau nggak percuma dia ketosis. Ngapain dia ngapain dia makan ketogenik doang tapi akhirnya tetap harus makan tiga kali sehari. mendingan gak usah ketogenik, mendingan makan biasa aja kalau tiga kali sehari terus, karena karena dia, dia karena dia nggak dapat esensi dia adaptasi ketosis ya nggak dapat, harusnya makin 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 less eating, jadi kal jadi jadi makanya kata Erik makan berapa kali sehari satu dua kali hari, hari eh, Eric dua kali sehari, tapi dia mas snack, Erik Westman ya, uh, si siapa uh, Georgia Ed dia juga paling banyak beberapa kali sehari si Doug Doug Renault satu kali sehari, istrinya dua kali sehari Tapi gak ada dari mereka yang bilang tiga kali sehari. Karena mereka sudah tahunan ketogenik. Dan akhirnya, so, so, you are fasting. Uh, mereka bilang, mereka tidak pernah intent, tidak, tidak menyiapkan fasting, tapi mereka sadar kalau mereka melakukan intermittent fasting. Unconsciously. Awalnya cuma ketogenik. Ya, bah, itu yang aku sebut, ya itulah ujungnya kamu dapat dari ketosis. KF hanya memperjelas di awal, karena akhirnya kamu adaptnya ke fasting. Bukan, apa sih ketosis? Ketosis itu cuma metabolisme di mana ada keton. Selesai. Ujungnya ujungnya apa sih? Ujungnya kamu less eating itu fasting healingnya healingnya the real healing itu di fastingnya. Nah, namanya ngerti ngerti. Ya ini 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 esensi Ketosis secara fisiologi bukan bukan sekedar diet sesaat. Nah itu itu rasanya. Oke itu dari aku. Sekarang masih ping. kira sudah cukup lah ya.
2: Mau
0: <tuk tangan> <gengar> nah, Keluarin analogi dong, dong. Keluarin analogi. Apa? Keluarin analogi dong. Eh <sarisha> uh, apa ya? Ya sebetulnya yang kita sudah lakukan selama ini ya, eh uh, mulai muncul bukti-bukti baru ya secara ilmiah yang mengungkap benarnya konsep ini gitu ya ya saya saya pribadi alhamdulillah kesasar di jalan yang benar gitu ya kalau nah. <laughs> dulu artinya gini saya dokter konsultan jantung gitu ya Bisa sudah senior lah tapi seandainya saya dulu untuk mengatasi obesitas saya konsul ke dokter ahli gizi itu bakal makin celaka itu makin celaka Ya, untungnya kok ketemu dengan teman-teman yang senior saya, bahkan dokter psikiater yang ngajarin tentang pola KF ini ya. Dan karena kita kemudian baca, satu hal yang mungkin juga perlu di, ini kan ada gini, itu kan ada ungkapan ya, lihat apa yang diomongin, jangan lihat siapa yang ngomong, gitu kan. Eh, barusan dari teman saya, bilang, itu kok uh, Mas Tio itu ngomong segala macam gitu ya. Dia baru gabung di sini. Emang dia dokter? Saya bilang, dia bukan dokter, tapi lebih pinter dari dokter. Nah, belajarnya melindak dan sangat mendalam. Kalau dokter kan belajarnya kadang-kadang ngejar IPK ya. Mungkin gitu. mungkin uh, yang perlu diperhatikan kalau buat teman-teman yang baru gabung nih ya uh, benar loh kaidah lihat apa yang diomongin jangan lihat siapa yang ngomong gitu lihat dulu dengerin dulu terus coba cari tahu belajar ini betul nggak ya, ya. yang diomongin gitu ya jangan kita sudah merasa kalau istilah Quran itu istagna istagna itu merasa cukup nah ini penyakit nih kalau kita udah merasa pinter merasa cukup ya Lalu ah, siapa sih gitu? Lu dokter juga bukan Udah selesai itu tertutup lah uh, ilmu itu tertutup Jadi karena kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Jadi yes. uh, kebenaran itu makin lama akan terungkap. Jadi nggak usah nggak usah terlalu galau ya. Uh, mungkin kita juga sama-sama nih yang udah warrior kf kan dianggap orang aneh di lingkungannya, tapi waktu ya, akan ya. membuktikan bahwa ketika lawan makin sakit. Eh, Alhamdulillah kita makin bisa eh, membaik kondisinya ya, dan bahkan ketika orang panik dengan pandemi segala macam ya kita sih santai-santai aja, bukan kita nentangin ya, tapi Insyaallah kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan ya, hanya kan khawatirnya kadang-kadang ya, ya, jadi karier segala macam gitu <ketawa> ya. ya betul <laughs> sudah banyak, terima kasih atas kesempatan mengisi Uh, ya, aku makasih juga uh, nih Mas Pipim, baru kesempatan nih Ya, <laughs> ya, bisa ngisi. makasih <laughs> <laughs> ya, <laughs> ya, ya, selamat okay. Waalaikumsalam, makasih Mas Pipim Oke, okay. terima kasih Untuk uh, Waktunya dan juga Partisipasi teman-teman di voting Itu sudah aku share, jadi Rata-rata minta dua kali dalam seminggu, Mas Oke,
1: okay, siap bisa,
0: bisa dipilih, harinya kita Kita diskusi internal dengan Uh, ya. tim penulis uh, metabolic conditioning ya, jadi ya, bisa mewakili sudah dari 100 total tadi cukup oke okay nih 100 kuota peserta hadir terpenuhi, walaupun sempat turun sampai ke 80 terakhir ini 77 tapi itu sudah membuktikan bahwa
1: antusiasmenya
0: masih tinggi. Ya. Oke, okay. uh, saya sudah cukup ya mas ya kita pas jam ya, sepuluh nah. lewat 06. Jadi, Oke. Uh, terima kasih untuk semuanya. Ya. Uh, kita jumpa lagi di edisi Talk Show from Home uh, hari berikutnya. Ya. Tunggu pengumuman dari uh, kita semua. Ya. Selamat Oke. malam. Selamat malam semua. Terima kasih yang sudah datang.